0: H, tu vois ce que je vois Ouais je le vois. C'est la moto de Canada dans Epira, c'est un skin original basé sur une moto de base. Non, pas
1: la moto, oublie la moto
0: Bonjour et bienvenue dans La Moto de Qui Déjà, le podcast qui essaye de répondre à cette question qui nous travaille tous. C'était La Moto de Qui Déjà Alors évidemment, on parle de Ready Player 2, le deuxième épisode des aventures de Wade Watts, écrit par Ernest Cline. Et bah, c'est pas de la tarte, c'est pas de la tarte de s'envoyer une œuvre aussi magistrale, aussi intense, aussi dense. Donc heureusement... Pour m'aider, car je ne suis pas tout seul dans cette tâche, j'ai avec moi deux autres chasseurs. Je suis Benjamin François et avec moi j'ai Camille. Bonjour Camille Salut Et Brice Salut Brice Salut Alors tous les trois, nous nous sommes donc lancés dans ce défi un peu fou de s'envoyer Ready Player 2. Et euh, je parle bien de défi parce que euh, oui, c'est compliqué. C'est quand même un livre absolument atroce à lire. Désolé hein, pour les gens qui seraient fans. Nous, c'est pas tellement notre cas. Euh, ces deux dernières semaines, nous nous sommes donc envoyés les chapitres de 8 à 11, ça fait une cinquantaine de pages bien tassées et je pense qu'on peut dire que ça y est, l'action démarre à la page 100 et quelques, il était temps hein, quand même, mais, euh, mais quelle action, quelle action hein On attaque donc direct avec le chapitre 8 et le chapitre 8, attention, il y a un événement... Ogden Moreau a disparu. Est-ce que l'un d'entre vous euh, veut, veut commencer, prendre l'initiative de nous de Alors, résumer un peu ce chapitre Ah, brice, Je suis
1: désolé mais il y a un peu plus important que la disparition d'Ogden Moreau puisque ce chapitre commence euh, quand même par euh, euh, la magnifique sonnerie de téléphone de, de Wade. Qui... C'est son, <rire> son radio par... réveil, son radio réveil. Oui voilà, c'est le, le réveil de son téléphone en fait qui est une sonnerie de... de... Dans, dans Ferris Bueller, et j'ai ai, ai beaucoup aimé le rappel en fait à, à cet autre euh, à, son, à son réveil dans un autre chapitre euh, qui vient de Retour vers le futur. Donc le mec ne peut pas se réveiller normalement à chaque <rire> fois, il faut, faut toujours que, que la pop culture le rattrape quelque part. Mais sinon, oui, effectivement, oh, Hug a disparu.
0: Voilà, mais, mais tu as raison, hein. je l'ai noté d'ailleurs, ça, ça commence avec cinq lignes sur le modèle de son téléphone qui lui sert de réveil. Euh. Enfin bon, bref, qui tirait de Ferris Bueller. Donc oui, Ogden Moreau a disparu, alors comment, comment est-ce que, est -ce que cela est, est amené en fait Qu'est-ce qui, euh, qu qu qui est présenté à notre, à notre protagoniste pour qu'il qu apprenne là, en fait le, la disparition de Ogden Donc ce fameux
1: téléphone qui sonne et euh, Wade apprend ça, alors que Wade pense qu'on va l'appeler parce, qu parce que c'est le meilleur, parce qu'il a, qu a récupéré un fragment, je vous rappelle qu'il l'a fait tout seul. Hein.
0: Voilà, <rire> euh, c'est un self-made man comme tant de personnes dans le monde, Donald Trump, tout ça. Voilà.
1: <rire> et euh, pour le coup, oui, on apprend que euh, Hogg s'est volatilisé et euh, pendant tout le chapitre, ouais, pendant, allez, pendant 4 5 du chapitre, notre cher Wade va enquêter euh, et donc revisiter euh, la, la, la demeure de ce cher Hogg. Uh, on nous rappelle d'ailleurs pour la centième fois qu'il s'agit d'une réplique à 1-1 uh, de Foncombe uh, et qu'il qui a fait des uh, qui a fait des visous là-bas avec uh,
0: uh, avec Samantha. Oui mais pas qu'une fois. fois. Alors, pas alors pas qu une fois. Tu, tu, tu rentres très vite dans les détails en fait. Euh, bon euh, euh, effectivement c'est 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 répété plusieurs fois. Euh, je pense que le, le, là, on, on voudrait juste résumer un petit peu. On en sera dans les détails ensuite. Ne t'enflamme pas trop, parce qu'il oui, y a, y a beaucoup à dire. Ah, je te sens chaud. <rire> il, y a, il y a beaucoup à dire, je suis d'accord. Donc voilà, Alors, bon. uh, Ogden Morrow disparaît, Wade euh, se balade sur place via un, un, une sorte de drone, et là, il se passe encore autre chose. Oui. Et là, c'est fou. On a enfin
1: un espoir d'avoir un méchant, puisque notre ennemi du précédent, euh, du, du précédent livre, euh, Sorrento, c'est ça ouais, c'est ça.
0: Euh, S'évade de prison. Et voilà Il s'évade d'une prison dont il est impossible de s'évader Et alors, ce qui est, ce qui est absolument génial, c'est que, en fait, tout le chapitre euh, met, en, en met en exergue le fait que tout ce qui se produit, en fait, n'a aucune chance de se produire. Donc, c'est là où on va commencer un peu à rentrer dans les détails, puisque maintenant, on a, on a établi quelle est la problématique. Euh, c'est que, donc, Ogden Moro a disparu, mais que son système de sécurité, qui est complètement impossible à hacker, impossible à pénétrer, et euh, complètement impossible à, 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 à truander, eh ben en fait euh, il s'est fait truander. Et derrière on t'explique que Nolan Sorrento qui est dans une prison qui est euh, bien protégée par des pare hein, à câble et impiratables, eh ben ça s'est fait pirater. Donc je je comprends pas bien en fait. Enfin si euh, l'idée de 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 Klein c'est de d'essayer d'exposer un petit peu le, le coup de maître qui s'est produit parce que là, attention, twist. Mais euh, on est d'accord que ça fonctionne pas en fait. Enfin il n'y a pas vraiment de, de mise en place dramatique des enjeux tant ah non, que. Non. Voilà, pour moi, c'était ouais. euh,
2: Papy s'est perdu. Euh, on fait une annonce sur Facebook, quoi. <rire> <C
0: 'est...
2: rire> enfin, vraiment, c'est, j'ai pas trouvé ça euh, dramatique. En plus, euh, enfin, j'y reviendrai. Mais le premier truc qui se dit, c'est merde, ça se trouve, il est mort. Comment vais-je faire pour m'excuser Et à chaque fois, ça revient vers lui, euh, sa relation avec Hogg. Même pas, il est en panique une seule seconde, quoi. C'est euh, ouais, Papy a disparu, alors qu'il a une maison plus chère que le palais de Buckingham. Enfin, vraiment, euh, c'est, c'est les premiers trucs qui lui viennent en tête. Euh, il fouille un petit peu, on s'étale surtout sur les références, donc euh, comme tu disais, euh, les films de Peter Jackson, Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux pour ne citer que. Euh, et il euh, y a toute une démarche comme ça où il va fouiller, euh, dire euh, coucou euh, aux gardes euh, qui sont en train de mener, euh, bah, de faire la garde justement devant la maison. Euh, il fouille un petit peu. Euh, il y a tout
0: un passage où, de description de tous les équipements de sécurité, en fait. Oui, Genre, euh, il va t'expliquer comment les trucs fonctionnent et tout, et euh, juste pour dire, bon, et au final, ça n'a pas fonctionné, mais euh, mais c'est tel modèle, tel truc. Mais surtout, euh, moi, je
2: comprends pas pourquoi est-ce il a pris le temps de faire ça, parce que ça n'a aucun intérêt pour euh, pour l'intrigue, en fait. Enfin, Je trouve que ça te sort complètement de l'état d'urgence dans lequel il est, de comprendre ce qui s'est passé. C'est Ah oui, et là, et limite, il te sort la notice de tous les télébots qui sont présents dans la, dans la villa du truc, mais tu t'en fous, le mec, il a disparu, il est probablement mort, enfin... Euh, je trouve que justement ces aspects extrêmement techniques ont tendance à complètement te sortir de sortir du peu de potentiel qu'il y avait d'avoir une intrigue euh, et ça n'a aucun intérêt et pendant euh, la moitié du la moitié du, de l'enquête du chapitre du coup euh bah c'est ça, c'est de la description. Et C'est aucune... du
0: remplissage de pages dont un esclave a le secret. Hein. C'était déjà <rire> le problème de Ready Player One. Au final, quand tu, si tu réduis le premier livre à son intrigue, le machin, il fait 50 pages, grand max. Euh, si tu enlèves tous les name droppings, toutes les descriptions d'œuvres, tous les machins dont tu n'as rien à foutre sur comment l'Oasis fonctionne qui sont allez on va on va lui donner un, un petit peu crédit c'est du world building mais le problème c'est que c'est du world building inutile et là c'est la même chose en fait il se sent obligé de préciser par exemple tu vois quand Wade se connecte il se sent obligé de préciser que il, il se connecte sur un périphérique haptique avec des gants haptiques oui, ça. mais genre on s'en on bat les steaks. on le sait depuis le 1 que à chaque fois c'est haptique quand il se connecte moi j'ai bien aimé justement quand il reparle du fait que c'est la réplique parfaite de, de de Foncombe, où il précise que Hug oh, a fait déplacer des montagnes, il a fait déplacer des rivières, que ça a coûté 2 milliards de dollars pour se refaire ce pur délire de turbo nerd. Et, et Wade qui dit, c'est de l'argent bien dépensé. Avec <rire> 2 milliards de dollars, t'imagines le nombre de trucs que t'aurais pu faire, genre réduire la, 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 la fin dans le monde et tout Non, 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 déplacer des montagnes et des rivières pour se faire son petit délire à la Peter Jackson, c'était mieux. C'était de l'argent bien dépensé. C'est extraordinaire. Et donc effectivement, euh, on a Wade, donc, qui, euh, notre détective euh, Sherlock Ducon, euh, qui se lance dans son, dans son enquête. Et alors là-dessus, là, là j'ai noté, Ernest Cline a fait une erreur en name-droppant une référence. Et alors là, j'ai failli tomber de ma chaise, genre, oh putain, le super nerd dont le principal, le principal talent, c'est de faire des références en veux fait, tu en voilà, a réussi à faire une erreur digne d'un Sucksors, puisqu'il écrit qu'il met sa casquette des Detroit Lions et ses prix pour Magnum. Sauf que Magnum, il a une casquette des Detroit Tigers, les Detroit Lions. et eh ben, c'est l'équipe préférée d'Axel Follet, le flic de Beverly Hills. Eh ben ouais, Ernest Klein, je t'ai out nerdé, <rire> voilà, va pleurer chez ta maman Mais comment tu fais ça Mais t'es pire, que... Je suis trop es pire que, que Wade, comment tu fais <rire> Mais en fait, moi, ce, que, ce qui me fait rire dans l'affaire, c'est que tu te rends compte que c'est resté à la relecture, que l'éditeur s'en est pas rendu compte. Et qu'au final, ben euh, voilà, le mec se prend les pieds dans le tapis en essayant de jouer au Mariole, quoi. Donc euh, c'est c'est amusant, c'est complètement anecdotique, mais euh, mais c'est amusant. À, à une rapide recherche Google, il euh, y a énormément de Turbo nerds sur Internet qui n'ont pas du tout apprécié qu'ils se plantent. Tu trouves ça très drôle.
2: Ah c'est vrai, ah
1: c'est génial. <rire> Et si on veut aller par là, enfin pourquoi Magnum,
0: quoi Enfin t'as t'as mille enquêteurs possibles qui sont classes qui sont cool. Magnum. Ah ouais, mais <rire> écoute, euh, mais mais les autres enquêteurs ont pas forcément une casquette cool, alors que Magnum oui. Mais pas des Detroit Lions. Euh, mais mais c'est vrai qu'il y a, comme exactement ce que disait Camille, t'as tout un passage descriptif sur les télébots. Genre, mais bon, on s'en bat les steaks complètement, quoi. Et ce que je trouve absolument génial, c'est que justement, ça s'est fait au détriment de l'univers que Klein essaye de, de construire, parce qu'il t'explique que les télébots étaient utilisés pour tout un tas de crimes, mais heureusement, les gens qu'il faisait étaient euh, presque systématiquement pris. Donc ça veut dire que euh, personne ne se fait jamais voler son compte dans l'Oasis. Ça veut dire qu'il n'y a jamais d'usurpation de, de, d'identité. Euh, bon, à part Wade dans Ready Player One, puisque c'est littéralement la méthode qu'il emploie pour, euh, pour euh, entrer chez IOI. Mais a priori, personne d'autre y a pensé. Donc tout le monde se fait attraper. On reste dans cet univers euh, très magique où euh, tout est tellement bien pensé que tout fonctionne comme sur des roulettes, à part quand ça arrange notre protagoniste en fait. Sauf dans ce chapitre aussi. Alors sauf dans ce chapitre aussi, évidemment, puisque il euh, y a une ligne qui écrit littéralement :« Et si quelqu'un avait hacké ce qui était inhackable ?» J'ai franchement, quand j'ai lu <rire> cette phrase, j'étais assez mort de rire. Et euh, donc Brice, oui, tu l'as dit un peu, tu as un petit peu euh, dévoilé euh, le, le, le truc, mais euh, oui, euh, Wade prend bien le temps de préciser que Samantha, il la ken dans cette pièce et pas qu'une fois. Quatre fois! Eh ouais, mon pote! Quatre fois! Genre. Tu moi! Voilà, mais. Genre, on avait oublié. <rire> c'est important. c'est ça qui est incroyable, c'est ce besoin de rappeler ça, alors que on le sait depuis, enfin, je sais pas, on l'a su dans la quoi, la vingtième page du bouquin. Mais non, il a fallu le rappeler, quoi. Et de la même manière qu'il a fallu rappeler que Kira et Ogden Morrow faisaient des ludos éducatifs. Il passe son temps à rappeler des trucs. Mais c'est bon, on le sait, quoi. Je veux dire, j'ose pas imaginer que beaucoup de gens lisent ce bouquin sans avoir lu le premier. Les gens qui ont lu le premier sont déjà au courant de tous ces trucs-là, quoi. Et même les gens qui ont lu les premières pages de ce bouquin-là sont déjà au courant, donc. C'est du remplissage de pages, vraiment sans aucun intérêt. Mais
2: en fait, je pense qu'il ne s'est pas relu, quoi. Il a, il a, dû, il a dû se dire qu'il avait une espèce d'impulsion euh, d'auteur génie, tu vois, euh, qu'il allait tout faire d'une traite, et euh, il n'est pas... Enfin, pour moi, c'est la seule explication, parce que le, le style d'écriture, le fait de rabâcher les mêmes trucs de page en page, enfin le fait de pas se rendre compte enfin je sais pas je vois pas d'autre explication valable que il s'est pas relu et personne l'a relu parce que c'est trop chiant il n'y a que trois cons comme nous pour le faire quoi
0: <rire> <rire> ah mais il, en a, il en a juste rien à
2: foutre hein. Oui, c'est possible aussi. Hein.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Euh, je, un, un terme qui revient beaucoup pour qualifier Ready Player Two, parce que j'ai un petit peu cherché sur Internet ce que les gens en pensaient. Hein. Je, quand même, je me suis documenté. Il euh, y a beaucoup de gens qui qualifient ce, ce bouquin de cash grab. En gros, euh, argent facile, parce ouais. qu'ils euh, surfent sur le, le succès du premier bouquin. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Euh, je pense aussi qu'une grande partie des critiques sur Ready Player 2 vient du fait que les gens qui ont adoré le premier... Euh, le bouquin, il est sorti il y a 9 ans, le premier. Euh, depuis, les gens, ils, ils Bah oui, puis ouais. ils sont en âge de boire de l'alcool maintenant, les gens qui ont adoré le premier. Donc, fatalement, ouais. hein, quand tu lis le premier à 12 ans, tu trouves ça génial, mais quand tu lis le deuxième à 21 ans, tu te rends bien compte que, bah non, en fait, c'est pourri. Et je pense que si beaucoup de ces gens-là relisaient le premier bouquin, ils se rendraient bien compte que non, tous les défauts étaient déjà là, en fait. Tous les défauts étaient déjà.
1: Le film a dû aider un peu
0: aussi. Hein. Oui, le film a certainement aidé aussi. Après, euh, le film, on le rappelle, est une ode à la pensée critique selon Télérama, donc on ne va pas <rire> trop s'aventurer <rire> sur, ce, sur ce terrain puisque qui suis-je pour dire l'inverse de Télérama, voyons. Euh, donc reprenons avec euh, nos objets qui sont euh, quasiment impossibles à hacker mais qu'on arrive à hacker euh, avec notamment le jet euh, de le jet privé de Ogden euh, et donc là voilà, Brice tu l'avais dit. Qu Un silence
1: rigolote
0: mais tu n'en mets pas trop. Un silence. Sorrento s'est enfui. Et là j'ai adoré. Est-ce que c'est lié
1: Mais hmm. <rire> moi je sais pas.
0: C'est Extraordinaire tout ce passage où tu as ces deux événements majeurs qui se produisent, et là ils sont à se demander hmm, Y aurait-il un lien
1: Je suis très fan comment, euh, de, de, de la manière dont, euh, dont Sorrento est traité comme le plus grand criminel de tous les temps Mais oui. dans ce chapitre et aussi bon euh, spoiler dans le suivant. Euh, où, euh, Alors
2: que c'est un col blanc, t t quoi. Tu as
1: l'impression qu'on qu fait face au Joker le mec, déjà, il est une prison de sécurité maximum, alors que, bah, c'est juste, c'est juste un, un, un homme d'affaires qui faisait des, des trucs pas cool dans, 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 dans l'Oasis, quoi. Et, euh, et sa et, et, et fuite, c'est une fuite d'ennemis de, de, de comics, quoi.
0: Eh ben, écoute, euh, j'ai utilisé le terme ennemi de comics, mais pas pour sorento mais on va <rire> en parler un peu plus tard. Mais c'est vrai, mais, mais c'est vrai ce que tu dis, parce que, en fait, quand il décrit l'évasion de Sorrento, tu la visualises, tu l'as déjà vu dans plein de films, en fait. Mais littéralement méchant... tout,
2: hein. genre, euh, voilà. tout, tout, tout ce qu'on a lu, là, pour moi, c'était du réchauffé, mais il n'y a rien de nouveau, rien sur la manière de présenter les choses, enfin, on y reviendra, mais euh, pour moi, c'est bon, de la merde, et euh, c'est extrêmement euh, convenu, quoi. Oh
0: là là Camille lâche le... Je l'ai dit, j'ai osé. <rire> mais mais c'est vrai que déjà, bon, il y a l'idée des portes de la, de la prison qui sont connectées à Internet, donc qui sont à câble de l'extérieur. Bon, évidemment... Je pense que tous les films faits depuis le début des années 80 pourraient t'expliquer pourquoi c'est une mauvaise idée d'avoir un truc comme ça qui est accessible de l'extérieur. Mais, mais il y a tellement de trucs qui vont pas, en fait, dans tout ça. Par exemple, on t'explique que le hacker a effacé les vidéos de sécurité, mais qu'heureusement, il y avait un backup. <rire> bah oui, le hacker, il est trop con, il a pas effacé le backup, les tu vois. <rire> <C 'est>... <Voilà>. Il euh, y a un truc moi qui m'a qui m'a marqué, euh, c'est que on t'explique qu après que toutes les portes soient ouvertes magiquement et que Sorrento se soit soit sorti, euh, donc ce qui signifie qu'il a un complice parce que on t'explique aussi qu'il a eu accès à l'Oasis pendant son enfermement, ce que personnellement je trouve incroyable, mais je vais y revenir juste après. Euh, il monte dans une voiture euh, une voiture automatique. C'est la première fois que c'est mentionné dans Ready Player One de mémoire. Enfin, dans l'univers de Ready Player One de mémoire. J'ai pas souvenir qu'on ait eu euh, des quelconques véhicules euh, capables de se conduire eux-mêmes. Bon, après, on est dans un univers où on peut te scanner ton cerveau pour te, te faire vivre les pensées de quelqu'un, donc euh, okay. je pense que c'est... C'est c'est pas incohérent, mais j'ai trouvé ça intéressant qu'il drop ça comme ça, alors qu'il en a jamais parlé avant, alors qu'il aurait pu faire au moins un chapitre, quoi, sur comment c'est génial les voitures automatiques. Euh, mais donc, ouais, euh, je voudrais revenir sur le fait que donc Sorrento a eu accès à l'Oasis pendant son enfermement suite à un, à un programme d'anestie internationale. Alors, moi, euh, ce qui m'a fait rire, c'est que c'est supposé être fully monitored, mais quand tu vois la manière dont Sorrento s'enfuit, tu te rends bien compte que c'était pas tellement fully monitored parce qu'il était complètement au courant de ce qui allait se passer, quoi. C'est ça. Je veux dire, donc, c'était pas tellement monitoré et, euh, et moi je voudrais euh, ramener un petit peu euh, le, le lecteur à une réalité plus prosaïque c'est que euh, Kevin Mitnick qui était euh, un hacker extrêmement célèbre dans les années 90 parce qu'il y a eu toute une traque pour essayer de le trouver avec le FBI et tout euh, il a fait euh, plusieurs années de prison et il a été interdit de toucher un PC pendant trois ans après sa sortie de prison et l'autre connard là qu'utilisait l'Oasis pour faire des attentats on lui laisse accéder à l'Oasis euh, fully monitor non mais n'importe quoi enfin je veux dire c'est pas possible, c'est complètement impossible à l'heure actuelle, une des principales condamnations quand t'es pris pour, pour hacking c'est qu'on t'interdit de toucher un PC mais lui non, ça va, mmh. tranquille
1: <rire> je revois son évasion dans ma tête et ça, 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 me, fait, ça, ça me fait vraiment beaucoup rire, je suis désolé <rire>
2: quand il commence à, 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 à dire coucou à toutes les cellules <rire> euh, ça. Je, je sais plus ce que c'était exactement la, la description mais il fait pas une petite danse ou un truc comme ça
0: c'est ça, en fait toutes les portes s'ouvrent devant lui et se ferment derrière lui euh, euh, comme euh, un, un chef d'orchestre et il fait coucou la dernière caméra. Mais euh, maintenant que tu l'as dit, euh, je vois le Joker de la série animée Batman. Ah bah, c'est je... ça. En fait, c'est exactement ce que je visualise. Euh, et un, un dernier truc euh, avec notre super hacker, c'est que euh, tous les logs de connexion de, de Nolan Sorrento ont été supprimés. Et là, ce que je trouve extraordinaire, c'est Wade qui précise, même nos super élites admin de GSS n'ont pas cette capacité. Genre, t'as un système où tes administrateurs n'ont pas la capacité de supprimer des logs <rire> Et Wade qui sort même moi, malgré les robes d'anorak. <rire> on va reparler des robes d'anorak dans pas très longtemps.
1: On en reparlera plus bientôt, t'inquiète pas.
0: Voilà, moi je trouve ça extraordinaire que l'Oasis soit un système où il y a des trucs sur lesquels les admins n'ont aucune emprise. À quel moment tu te dis que c'est une bonne idée de construire un truc aussi pété de la tête Mais franchement, mais, mais quel truc de merde Mais il faut qu'il appuie sur le bouton... Il fallait qu'il appuie sur le bouton rouge immédiatement à la fin de Red Player One en fait. Ça
2: aurait été idéal, mais ça aussi on y reviendra.
0: On va y revenir en... Alors en fin de chapitre, il se passe un truc... Qui oui, finalement euh, donne conscience à, à Wade qu'il y a peut-être un, un petit peu une petite urgence. Brice, tu veux revenir vite fait sur ce qui se passe Une petite notification qui
1: indique à Wade et, et au monde entier d'ailleurs qu'il euh, qu y a un deuxième, un deuxième participant à la quête des, des petits fragments et, et bah, c'est Hug. Et, ouais. et Hug a trouvé le premier
0: fragment. Et pas que. Et pas que. Quelques minutes plus tard, il trouve le deuxième. Et alors là, et alors là Wade, il, il fait sous lui. Là. Il est genre... oh. « Oh, oh ben bah non, bah, c'est pas possible
1: euh, !»« papy, il a de la... Il a de la ressource.
0: » Et, et c'est là que Wade explique « bah oui, je ne suis pas le seul héritier puisque euh, Ogden Moreau a hérité de la collection de jeux vidéo de, de, de l'autre connard. Ça, ça a vraiment dû lui faire une belle jambe. Quoi. Oh, super, des, <rire> jeux, des jeux vidéo. Alors, il y a tout dans l'Oasis. »« <rire> Le
2: cadeau empoisonné de l'enfer.
0: » Mais effectivement, c'est donc là-dessus que se termine le chapitre 8 euh, et Wade se dit « Oh là là, mais est-ce que les choses pourraient aller plus mal ?» Et là, et là, arrive le chapitre 9. Ah mais incroyable, Et le chapitre, chapitre 9 oh là là. Extraordinaire
2: Moi, ça, je pense que ça a été mon gros highlight depuis le début de, de la lecture de ce livre. Je me suis dit, putain, là, je me suis un peu accroché aux accoudoirs de mon canapé, quoi.
0: Ah, le chapitre 9, c'est, euh, c'est, le turbo boost, quoi. Le chapitre 9, c'est, ça y est, ça y est, ça, ça démarre enfin. Enfin, si vous pensiez que l'action démarrait dans le chapitre 8, vous n'avez rien vu, parce que là, le chapitre 9, c'est festival. C'est, c'est festival de référence, c'est festival de plagiat aussi, parce qu'il n'y a rien d'original là-dedans, mais c'est ça qui est extraordinaire. Mais c'est, 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 il y a tout. Il y a, c'est écrit avec le cul, c'est des références pourries, c'est, il y a, pfff, qui veut se lancer Camille, tu veux te lancer Je te sens, sens motivé. Alors, fais-nous euh, fais un, fais un, fais un pitch et ensuite, on va, on va revenir sur les détails.
2: Euh, donc, on commence par euh, une réunion Zoom, tout ce qu'il y a de plus classique pour parler de cette nouvelle mise à jour, parce que les réunions Zoom servent essentiellement à ça, euh, comme on a pu le voir. Voilà, et ça faisait euh, quatre chapitres comme on en avait pas fait, donc il en fallait ça. une. Euh, et euh, du coup, euh, tout le monde est présent. Euh, Ace, Shoto euh, Samantha qui est dans son jet privé, mais qui a quand même une bonne connexion. Euh, ça, ça vaut le coup d'être précisé. <rire> euh, et ils s'installent tous pour en discuter. Euh, ils serrent la main de Fessal. Euh, et là, il se passe un truc quelques minutes après, euh, d'assez incroyable. Euh, Fessal se transforme.
0: Mais en quoi se transforme Faisal, Camille
2: mais en quoi se transforme-t-il, à votre avis Il se transforme en James fucking Halliday. Oh Qui qu l'a vu venir mais Personne alors, Personne, absolument personne. Enfin, il y, y a eu des confusions. Euh, il fait Anorak, James Halliday, il fait un mix des deux. Euh, on ne sait pas trop, mais en gros, on sait que c'est l'identité de James Halliday sous la forme d'Anorak. Qu'est-ce que vous avez compris, vous, là-dedans
0: euh, alors... Euh, moi, ce que j'ai compris, c'est que euh, Hallyday a transféré sa conscience dans un, un, dans un personnage non joueur, dans un PNJ, et qui ensuite est devenu sentient un sujet qui ne s'est jamais vu dans jamais. aucune oeuvre de science-fiction euh, au préalable. Ah, c'est nouveau. Pour donc moi. pour moi, c'est voilà, c'est Anorak, c'est le, le, le perso, mais avec la conscience de Hallyday euh, euh, modulo certains trucs euh, qui ont disparu. Et
2: donc du coup... Effroi total dans l'assemblée, incrédulité, incompréhension, drame. Euh, Fais ça, l'arrive à la bourre euh, parce que il a eu un souci, euh, je sais plus. Un, bah un, c'est c'est Anora
0: qui l'a qui l'a lui a posé un contre-temps, en fait voilà.
2: C'est ça. Euh, et sa mâchoire se décroche à son tour et tout le monde reste baba euh, devant ce spectacle euh, ô combien surprenant.
0: Et là et là c'est là que le, le twist arrive voilà le, le twist arrive alors brièvement que veut Anorak <rire>
2: <rire> Alors là, je n'en ai pas la moindre idée. Bah, à votre avis, Anorak veut quoi Anorak veut évidemment les Seven Shards, les, euh, les sirènes, euh, il veut euh, tout ça, euh, tout ce que euh, euh, Wade recherche depuis plusieurs années maintenant.
1: Voilà, il a, il a attendu trois ans en fait avant de, de, de se déclarer. L'énigme existe depuis trois ans, mais il est là, il est bon, bah
0: il est peut-être temps de commencer à les chercher, ça m'intéresse aussi. <rire> C'est vrai, j'avais même pas pensé à ça. Ouais, moi En oui. gros, il a, il a attendu que Wade trouve la première en se disant « Ah, peut-être qu'il euh, y a un début d'intérêt pour le truc, donc euh, je, vais, je vais me révéler. » Mais donc voilà, Anora qui est intéressée par les fragments et pour mettre la main dessus, euh, eh ben, euh, il y va pas avec le dos de la cuillère. Euh, qui veut expliquer rapidement qu ce qu'il qu fait Brice, Camille, qui est chaud Alors, nous avons un plan en plusieurs parties. <rire> Première
1: partie, déjà, qui a consisté au moment où il a serré la main de Wade, bah, il lui a volé
0: ses robes. catastrophe.
1: Ouais. Fini les robes d'anorak.
0: Voilà, a plus. les super pouvoirs qui y sont liés, bye. Fini, il faut le dire vite, hein. il y a neuf mentions en deux pages des putains de robes d'anorak.
2: <rire> J'ai trop pensé à toi à ce moment-là, je me suis dit putain tu dois jubiler.
0: Je les ai comptées et j'avais le zgek dans la main, c'était incroyable, <rire> c'était extraordinaire.
1: Alors, en d'autres termes, Wade n'a plus ses super pouvoirs et... Anorak est redevenu une entité surpuissante. Euh, Pendant que Wade on se retrouve en plus...
2: jean comme un gros random nul.
1: <rire> oui, c'est exactement ce qu'il dit en plus. Euh, et donc la deuxième partie du plan, c'est le moment où on apprend surtout que euh, notre... Euh,
0: L'update de firmware
1: C'est le plan méchant de comics d'Anorak qui euh, il, il a discrètement mis à jour tous les casques ONI pour que plus personne ne puisse se déconnecter. C'est-à-dire... « La base virale VPS a été mise à jour. » Voilà, tu peux plus te déconnecter, je veux dire, tu te connectes 5 minutes pour aller regarder une vidéo de Partout à 50, tu ne peux plus partir. <rire> c'est fini, tu coincé dans la Partout. tu bah, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que plusieurs chapitres avant, et littéralement, en fait, tous les chapitres, il y a quelque chose qui a été mentionné, c'est que l'ONI, tu ne peux pas y rester plus de 12 heures. Alors, serait-ce un énorme bazooka de Chekhov? Je ne sais pas trop, hein. <rire> <rire> Voilà. Euh, et, euh... Le plan d'Anorak, c'est vous me donnez les sept fragments où, bah en fait, regardez, là, il y a à peu près 500 millions de personnes qui sont connectées et qui ne peuvent pas sortir. Bah dans 12 heures, ils sont tous morts. Voilà, j'ai...
0: 500 millions d'otages. Hein. Lobotomiser, je ne suis pas sûr que ça les tue, mais au moins, ça les lobotomise. C'est ça. Ah oui, ils meurent de rire oui. Ah oui, il y en a qui meurent de rire. Ah oui, ah j'ai bah oublié oui, ce détail. Il faut détails. bien ah continuer
2: oui. sur la lancée de Joker, sinon euh, c'est pas drôle.
0: Donc voilà, donc globalement, c'est ça. Ce, ce chapitre 9, c'est euh, l'IA... Le, le, euh, c'est même pas qualifié d'IA en fait c'est la conscience de James Hallyday euh, transférée dans ce PNJ qui devient méchante alors moi franchement un truc que j'ai un thème que j'ai jamais vu ni lu nulle part ailleurs mais mmh. bravo Ernest Klein pour mais cette originalité c'est hyper
2: novateur, hein. franchement euh, les, les, les robots qui se révoltent face à l'humanité euh, moi je trouve que c'est vraiment un, un, un thème qui mériterait euh, qu'on s'attarde un peu plus quoi
0: alors, ben on va s'attarder. <rire> déjà, Merci. déjà, j'ai bien aimé Shoto qui se prosterne parce qu'il est japonais, donc évidemment il fallait qu'il se prosterne à genoux devant Exactement. un orac. Euh, et donc voilà, donc on t'explique parce que qu'est-ce qu'elle fou là cette IA à la base Parce que on peut se demander c'était quoi l'intérêt de James à de faire ça. Et donc on t'explique que cette IA, elle gérait la quête de l'easter euh, en, en en fond en fait, en background. et Ce qui est assez logique puisque on s'était rendu compte dans le, je crois que c'était dans le dans le deuxième et dans le premier épisode, dans l'épisode 1, pas l'épisode 0, qu'on n'avait strictement jamais entendu parler des super admins de GSS dans Ready Player One, en fait, on se demandait un peu comment ça tournait, cette boîte, au final, puisqu'on avait l'impression qu'il n'y qu avait personne aux manettes. Alors maintenant, on apprend qu'ils n'ont pas les moyens d'effacer des logs, donc on se dit que finalement, peut-être qu'ils servent à rien, en fait, les mecs, mais euh... mais donc voilà, c'est Anora qui gérait ça euh, en, en background, chose qu'on apprend dans Ready Player One sur une page et demie à la toute fin, puisque c'est la seule place réservée à ce PNJ qui est quand même. Un Petit peu important, mais non, non, à la, à la toute fin de Ready Player One, et j'ai rouvert Ready Player One pour vérifier. Oh merde. En gros, il apparaît au moment où Ed récupère l'œuf, il le félicite, il lui sert la main, il lui donne les robes, et il se casse. Et c'est tout ce qui se passe. Alors, il n'y a même pas le petit, euh, Ah, est-ce que c'est un test euh, qu'il y a dans le film Parce que ça, on, on s'en était déjà moqué. Il n'y a même pas ça dans, dans le bouquin, c'est juste, non, non, euh, c'est cool, euh, tiens, euh, je te file mes robes, et puis euh, je me barre. Donc voilà les robes, on l'a dit, neuf mentions de pages, c'était extraordinaire. C'était, euh, j'espère qu'il a fait copier coller sur le mot robe pour pas trop se fatiguer non plus parce que ça fait euh, <rire> ça fait 45 <rire> caractères au final. Euh, j'ai le passage sur les robes, je crois que ce que j'ai préféré, ce que j'ai préféré, qui m'a fait lever les yeux au ciel, c'est quand l'IA explique qu'il euh, a il a la possibilité de reprendre les robes. En cas d'abus de leur utilisation, mais heureusement, Wade, Wade n'en a pas, pas abusé. Oui. Donc, ah bah utiliser les robes pour espionner les gens, utiliser ses super-pouvoirs pour les mener à la faillite personnelle dans la vraie vie. Non, Wade, tu étais un parfait gentleman. C'est sûr, ça fait huit chapitres qu'on suit un parfait gentleman. Après, au
1: vu de l'alignement que semble prendre ce nouveau personnage d'Anorak, euh, peut-être que lui, ça le choque pas. Oui.
0: Alors, c'est pas impossible, et je me suis dit, c'est peut-être aussi possible qu'il soit ironique, parce que, euh, après tout, euh, les, les IA ont le droit d'être cruelles et inhumaines. N'est-ce pas Logique. Bien sûr. Donc euh, donc voilà alors l'intelligence artificielle magique qui fait sauter ses contraintes parce qu'elle veut vivre, ça me rappelle un film avec Scarlett Johansson qui joue une japonaise. Mais qu'est-ce que ça peut être Peur. <rire> ah bah ouais, ouais, ça doit être ça, c'est ouais. Sky Johnson qui joue une IA, ouais, c'est ça.
2: Moi aussi je suis forte en référence. Pas...
0: <rire> ah, J'avais déjà fait le trône en référence. Alors, est-ce que, avez... est que vous êtes aussi fort en référence que justement la fameuse IA magique qui repère la ligne de Mad Martigan dans Willow Puisque toi aussi, quand tu repères une référence, oh tu énonces à haute voix d'où elle sort. <rire> oh,
1: c'est un enfer <rire> T'imagines L'ennemi va être pire que Wade en référence pendant tout le bouquin.
0: C'est génial. Vous imaginez le monde dans lequel vous vivez, si un jour quelqu'un vous sort « J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute », tu te fais « Ah putain, Arsene West, la classe américaine, trop fort, j'adore
2: bah » dit, alors... ça peut être une bonne manière de contrer les mecs qui citent Camelot à chaque fois.
0: <rire> ouais, ça peut être pas mal en contre-huneau, ouais, effectivement, c'est une bonne technique. Tu euh...
2: surenchéris, tu sais, sur la référence. <rire> ouais, en mais fait un mec de
1: te tuer, quoi, il y a un problème <rire> Je sais pas, il a un couteau, il veut te planter, il, il sort un truc, c'est « Ouais, chouette référence. » Non, il y a un problème.
0: Non, ça va pas. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est quand même génial, c'est qu'on t'explique que Hallyday, en plus d'avoir inventé l'Oasis, avoir développé l'ONI, il a créé la première IA sentiante, juste en scannant un cerveau, parce que c'est connu, par exemple, pour émuler une console, il suffit de prendre des photos des CPU qu'il y a dedans, et ensuite, c'est magique. Bon, alors, je peux accepter qu'il a les meilleurs euh, ingénieurs du monde qui bossent pour lui, et que donc, pour lui, faire une IA comme ça, c'était pas dur, mais... Euh, mais quand même, quoi. Il y a un peu, y a vraiment un peu trop de ta gueule, c'est magique pour que pour que je puisse pour que je puisse l'accepter de cette manière. Euh, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que Ernest Klein, il est malin. Il s'est dit bon, ça va se voir que je pompe un petit peu trop sur beaucoup de trucs. Donc, il a décidé d'offrir la liste de toutes les œuvres qu'il a décidé de plagier dans ce chapitre. <rire> Alors donc, il liste 2001, Le Cerveau d'Acier, Wargames, Battlestar Galactica et Terminator. Mais alors, ce que je trouve génial, c'est que les deux références les plus évidentes depuis le début, donc Ghost in the Shell et Matrix, il oublie de les nommer parce que ça se verrait peut-être un peu trop. J'ai trouvé ça assez drôle.
2: Alors moi, il y a un truc que, dont j'ai parlé à Brice tout à l'heure. Je crois que c'est la première référence qu'il fait qui est plus ou moins récente. Euh, page 127 il me semble euh, il lui sort un truc genre euh, euh, qu'est-ce que tu penses de ça Erobrine oui et Erobrine c'est une référence à Minecraft à Minecraft
0: ouais, ouais bah je l'ai noté aussi parce que juste après en fait Wade euh, se refait ce, ce tic qui est absolument insupportable qui est de donner des surnoms aux gens à qui il parle donc euh, il l'appelle Lone Moorman et ensuite il l'appelle Erobrine voilà qui fait ça Personne, mais bon, Wade ne sait toujours pas écrire. Enfin, euh, Klein ne sait pas écrire des dialogues, en fait, c'est ça le problème. Euh, et, et on arrive à un problème beaucoup plus grave, à mon sens. Euh, Anorak veut récupérer donc l'âme de la sirène, mais ne peut pas mettre la main dessus tout seul. Pourquoi Parce que va te faire foutre, lecteur, c'est comme ça. Cernes Klein, il a décidé que son IA super intelligente qui peut hacker tous les trucs inhacables et faire des trucs que les admins de GSS ne peuvent pas faire, il ne peut pas mettre la main sur les fragments parce que c'est comme ça, parce que l'Oasis, c'est vachement trop balèze expliquez-moi expliquez-moi pourquoi qu
1: rappelle qu'on sait toujours pas ce que font ces fragments
0: mais on sait pas et on n'est pas prêt de le savoir puisqu'il euh, refuse de le dire <rire> sinon ça gâcherait, le, ça gâcherait le, bah, la fin du livre en fait voilà c'est le seul truc que ça gâcherait ça va être donné dans les 15 dernières pages à l'arrache je, je sens venir ouais il y a des oh. chances parce que ouais.
2: c'est pas dans l'habitude euh, de Klein ou de, dans la ligne éditoriale du livre de faire durer le suspense trop longtemps hein. on va le voir très vite mais en général le, le moindre doute qu'on peut avoir est, est violemment effacé <rire> dans la page suivante
0: et okay. c'est pas dans les habitudes de Klein de savoir finir un livre non plus. Donc, je vous rassure tout de suite. <rire> mais, euh, mais, mais voilà, moi, moi c'est ce, ce truc qui m'a fait hurler euh, personnellement. Euh, pourquoi est-ce que ce personnage qui a l'air mais euh, omnipotent, super balèze, est incapable de réécrire les règles de cette quête en particulier pour pouvoir mettre la main sur les fragments Qu'on m'explique. On, on, on te présente un personnage qui a tous les pouvoirs, Sauf celui-là, tu vois, pour moi, c'est euh, du niveau d'incrédulité de, par exemple, Amazing Spider-Man 2, avec Electro qui peut se dématérialiser dans le, dans le réseau électrique, mais qui reste complètement humain le temps de se faire tabasser par Spider-Man. Tu sais, c'est tout aussi débile. Et, euh, et, et malheureusement, là, le problème, c'est que c'est le principal méchant du livre, mais magiquement, il a une faiblesse, il ne peut pas mettre la main sur les fragments. Pourquoi parce que va te faire foutre.
2: Alors, c'est bri brièvement expliqué avec un truc nébuleux et euh, complètement pété, mais c'est euh, parce que c'est pas une vraie personne et que euh, les fragments ne peuvent être que tenus par euh, une vraie personne de la vraie réalité euh, et euh, que lui est une euh, intelligence artificielle.
0: Mais du coup, il pourrait hacker tout, filer euh, l'emplacement des trucs à Sorrento et puis euh, laisser Sorrento aller les récupérer
2: Oui, mais non, parce que Hallyday a supprimé quelques trucs quand même. C'est une version altérée d'Hallyday, tu
0: vois. Ah oui, euh, il à l'idée à altérer une partie de ses souvenirs. Mais je veux dire, euh, quand tu vois les pouvoirs du bidule qui est capable de réécrire un firmware, alors qui est capable de réécrire un firmware dans un langage de programmation inconnu que les élites de GSS ne parviennent pas à décompiler. Ça, faudra qu'on m'explique comment ça fonctionne techniquement parce que si personne peut désassembler un programme, l'ordinateur, il ne peut pas l'exécuter. Hein. Donc euh, bon, <rire> ça, c'est encore un truc de Turbo Nerd, mais je suis désolé, ça ça ne fonctionne pas en pratique. Mais tu vois, le, moi, j'ai un problème, c'est que cette entité-là est tellement overpowered que curieusement, ce truc-là, ça ne fonctionne pas parce que ça arrange Klein en fait pour sa dramaturgie. Mais ça ne fonctionne pas. Je, n, je ne suis pas du tout vendu euh, l'idée derrière. Elle, elle est pétée. C'est trop pété. C'est pas possible.
1: Et j'aimerais qu'on qu qu lève un doute parce que je ne suis pas sûr qu'on l'ait dit. C'est bien, on a, on a présenté un méchant. Mais euh, donc, euh, on confirme aussi que c'est lui qui a enlevé Hug et qui a libéré Sorrento.
0: Oui. On confirme tout ça. On confirme tout ça. On confirme donc, euh, bah, d'une manière ou d'une autre, les services de, de sécurité de la prison sont reliés à l'Oasis. Parce que voilà, <rire> hein, depuis l'Oasis, tu peux ouvrir les portes, c'est logique. Euh, écoute, on apprend un petit peu après, je vais prendre un peu d'avance, mais apparemment, les pilotes automatiques des avions sont aussi connectés à l'Oasis et donc permettent à quiconque dans l'Oasis de hacker le pilote automatique d'un avion. Enfin bref. Euh, y a, y a tout il un a contrôle te... sur tout, sauf sur les fragments. C'est ça, c'est Ultron, mais il a contrôle sur tout, sauf sur les fragments. voilà Ultron l'express <rire> Mais, mais j'ai d'autres questions hein, avec ce plan. Euh, par exemple, euh, pourquoi leur donner un timing aussi impossible à tenir J'ai Wade, il a mis trois ans à trouver le premier fragment, et en plus, c'est même pas lui qui l'a trouvé. Et là, il a quoi Il a 16 heures 12 heures Il a 12 heures pour en trouver 6.
2: Non, même, un peu moins, même, parce qu'il s'est connecté avant, il a 11h17 minutes.
0: Voilà, il a fallu faire la réunion Zoom. Ouais, c'est ça. Pourquoi leur donner un timing aussi impossible, quoi? Je veux dire, ça n'a aucun sens. Il aurait pu attendre tranquillement qu'il récupère tous les fragments et se révéler à la toute fin. Mais non. Non, non, il fait ça. Euh, D'ailleurs, on apprend dans le chapitre que Hogg a le troisième fragment. On sait pas comment. Ça n'a jamais vrai. été évoqué avant. Vous l'avez noté aussi?
2: Oui, euh, moi, on n'a pas, pas évoqué le fait qu'on on le voit, Hogg.
0: Ah oui, oui, c'est vrai, on voit Og. Oh, oh,
1: oui, quelle scène! Oh là là! <rire> je te sens chaud, vas-y. Mais ça me fait rire parce que bon, alors c'est, du coup, je l'évoquerai pas plus tard, mais c'est la scène qui m'a fait rire en fait. C'est le passage qui m'a fait lever les yeux au ciel, mais parce, parce que j'ai trouvé vraiment rigolote. Donc, pendant qu'il explique son plan, à Nora, qui montre une, une scène de, de, du, du monde réel où on voit un, un pauvre Og enchaîné à une chaise, euh, complètement défait, il n'est pas rasé.
2: Il est est pas ah oui,
1: c'est important. Et en face de lui, donc pour continuer dans ce cliché du, 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 de, de l'ennemi parfait que semblait être Sorrento, donc, dans une main, il a un taser, dans l'autre main, il a un gun, et sur les yeux, il a un casque de VR, et il menace Hug tout, mais en jubilant, c'est le plus beau jour de sa vie, apparemment, et euh, il menace de taser Hug, en fait, qui, euh, qui recule, euh, et voilà. C est, c est, ça m'a fait marrer, c'est vraiment la description. C'était pas du tout ce type de personnage-là, Sorrento, avant. Mais il me semble Et bien qu'il le tasse. Hein. Oui, oui, le oui, tase. Oui, oui. <rire> Et après,
2: il prend une capture d'écran de la gueule des, du, du, des High Fives euh, pour leur dire Regardez, comme vous avez une tête bizarre, c'est trop marrant.
0: <rire> quoi
1: mais c'est quoi cet ennemi c est, c est...
0: Et alors, c'est marrant, mais euh, moi, ça me rappelle une scène. Un petit film, que vous avez peut-être entendu parler, avec Canu euh, Reeves. Et il y a Laurence Fishburne qui est attaché à une chaise et qui est en train de se faire torturer par trois mecs en costard qui portent des lunettes noires. Alors attends, je vais retrouver le nom, ça s'appelle Ma... Matri... Ah, ça, ça m'échappe. Mais euh, mais ouais, cette scène-là, je l'ai déjà vue ailleurs. C'est marrant, hein, quand même, ces coïncidences.
1: Coïncidence, rigolote, Mais tu n'en mets pas d'être un Coïncidence, mais moi, je sais pas. Et
2: puis, surtout, il se marre comme un maniaque, quoi. On continue sur la lancée... Euh euh, Joker, Joker euh, à mort. Euh... Je crois d'ailleurs que pour justifier ça, euh, Anorak sort quelque chose genre Oh, la prison, ça a l'air un peu dégommé
1: <rire> <rire> C'est ça Alors qu'il devait être dans, dans l'Oasis tous les
0: jours, tranquille, <rire> le mec, tu vois.
2: Je crois qu'il avait le droit qu'à une heure d'Oasis en prison.
0: Et sous monitoring Et Attention <rire> Euh, mais, mais voilà et c'est là pour moi qu'on a le pire discours de méchante cartoon euh, quant à Nora qui se lance dans un discours en disant vous les primates int intellectuellement inter-inférieurs vous avez niqué votre planète euh, euh, et, et, et surtout, surtout ce passage fantastique où il sort à Wade pense à Tata Alice et à Madame, et à Madame <rire> machin et là mais c'est pas possible quoi j'ai eu peur qu'elle soit pas mentionnée hein. ouais, je <rire> Mais, mais oui, et donc, et donc Hogg a le troisième fragment, donc c'est jamais mentionné avant, hein, puisque avant euh, au chapitre 8, donc on le rappelle, 4 pages plus tôt, le plan de Wade, c'est de trouver le deuxième fragment et d'essayer de trouver le troisième fragment avant Hogg pour l'attendre sur place. Donc euh, entre-temps, il, il a trouvé le troisième fragment, on ne sait pas comment, donc ça, il contredit son chapitre de 10 pages d'avant, mais personne n'a relu ce livre, même pas Anne Sklang. C'est génial. Et euh, donc Anora qui explique que même s'il avait les infos, puisque voilà, il n'a pas les infos. Puisque, à l'idée à retirer ces informations, genre l'IA super balèze qui peut réécrire des programmes dans un langage inconnu est incapable de pomper dans une base de données de l'Oasis pour essayer de trouver où sont les fragments. Hein. Mais même s'il avait des infos, il refuserait de les donner parce que ça serait pas drôle. Mais quelle IA fait ça Je veux dire, il aura donné un ultimatum impossible, mais. Et son but, c'est comme de récupérer les fragments, c'est pas de les regarder galérer. Enfin, il n'y a aucune IA qui est cruelle comme ça. Même dans Terminator, dans Terminator la machine, elle ne fait pas souffrir les gens par plaisir, elle les tue. Et elle est là pour les tuer. Elle ne s'amuse pas à leur couper un pied, euh, un bras, avant de les tuer. Non, elle les tue. C'est le principe. C'est une machine. Ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu complètement fou. J'étais un
1: peu déçu. Un peu, enfin, un peu déçu. C est, c est, ce sont de grands mots par rapport à ce bouquin. Mais j'ai oui, effectivement été un peu déçu parce que euh, quand on nous a présenté euh, cet anorak transformé, il n'avait pas tout de suite un discours... Enfin, euh, il était marrant, quoi. Et euh, c'est vers la, la moitié du chapitre qu'il commence à sombrer et effectivement à parler de... De singes euh, sans poils, d'humains qui détruisent leur planète, et, et vraiment à.
0: Tous les stéréotypes de l'IA méchante.
1: Ouais. Tous. C'est ça.
2: Oh, mais c'était hyper convenu. Et il euh, y a un autre euh, truc qui m'a fait tilter aussi, et je viens de perdre ce que j'avais envie de vous
0: dire. Ah zut. Bah écoute, moi, euh, je vois, j'ai un truc, alors si ça te revient, il -y. Euh, je, je... Y, y a un dernier truc, c'est qu'on t'explique que Ogden Morrow a réussi à rendre son avatar indétectable. Donc, l'IA magique qui hack tout, donc on le rappelle, hein, qui hack les prisons, qui hack les avions, euh, n'est pas capable de hacker la quête à la con et il n'est pas capable de détecter Ogden Morrow parce que ta gueule, parce que c'est comme ah, ça. ça, va te faire foutre lecteur. C'était ça, c'était
2: ouais. pourquoi est-ce que euh, il est obligé de changer parce qu'à la base, il avait pris Ogden Morrow et là, en fait, il se redirige vers les i Five, c'est parce que euh, il ne peut plus utiliser Ogden Morrow qui a réussi, lui, à... Euh, à justement se rendre indétectable et à se séparer un petit peu du joug qu'Anorak a essayé sur lui.
0: Et d'où est euh, ma question Pourquoi il n'a pas fait avant de trouver le premier fragment au Moreau Je veux dire, euh, il attendait quoi <rire> Pourquoi il a attendu d'en trouver trois et de se faire torturer et taser avant de se rendre...
2: Parle-moi de ta femme morte.
0: <rire> le
1: pauvre quand même. C est, c est, je crois que c'est genre les, les trois pires années de sa Pire vie. Pire retraite quoi. <rire> Mais
0: on, on se rend compte que voilà, avoir rencontré Wade Watts a foutu sa vie en l'air. Et on apprend qu'il va pas... Enfin, son, son heure est bientôt venue. En aussi. plus, oui, il est malade. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de moyens de pression en le torturant. Ah eh oui, ça aussi génial. Euh, le, anora qui dit, euh, écoutez... Euh, euh, moi, déjà, je ne veux pas le torturer, je trouve ça inhumain, donc il a laissé Sorento le faire. Et puis, en plus, euh, il a rien à perdre, il va bientôt mourir. Bon, on l'a torturé quand même. Oh, mais putain, <rire> mais sans déconner. <rire> Bref, on l'a dit, c'est un, un festival. Il n'y a strictement rien qui va dans ce chapitre. C'était extraordinaire. J'ai passé, je crois que c'était mon meilleur moment de lecture depuis le ouais, début.
2: Moi aussi. Parce oui. que
0: j'allais de, de fou rire en consternation à chaque ligne, à chaque ligne.
2: Bah il se passait des trucs quoi, en vrai moi je me suis, je me suis pas fait chier quoi, comme euh, certains trucs qui ont vachement tiré en longueur depuis le début, je, je trouvais qu'il y avait quand même de quoi, euh, à quoi se raccrocher quoi.
0: Mais je suis d'accord, c'est le premier chapitre où je me suis pas ennuyé en fait, vraiment. Souhaitais-tu parler d'une référence en particulier, notamment Sonic et... <rire> Alors, écoute, je le gardais pour, mon... pour le truc qui m'a fait hurler, mais euh, écoute, allons-y, lançons-nous <rire> Il y a une ligne où, euh, où pour expliquer le, le comportement de, de, de Anorak. Alors qu'il a 25, 50, 300 000 références possibles pour parler du Nia qui devient folle, Shoto décide de dire que Anorak est parti en, en Sonic.exe. Et alors, et alors ça, mais... Oh là là, mais putain. Alors je pense qu'il il convient d'expliquer ce qu'est Sonic.exe puisque contrairement à plein de références évidentes qu'Ernest Cline prend le temps d'expliquer, celle-là, il la drop juste, hop, regardez ce que j'ai fait, hop, Sony.exe Est-ce que quelqu'un veut se dévouer Allez. Qui veut Je ne sais pas si j'ai envie. <rire> bon, bah, J'imagine
1: que c'est moi, moi qu'on qu demande pour, euh, cette, euh, pour cette petite description, parce que je suis le professionnel Sonic, c'est ça. Euh, alors, je hm, j'ai découvert Sonic.exe avec euh, Ready Player Two. C'est <rire> oui et eh oui, oui c'était c'était ma grande surprise. Le
0: sex Saws. et
1: eh oui 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 oui. Et euh, c'est euh, c'est ce qu'on appelle un creepypasta. Donc euh, qui est euh, les creepypastas sont euh, des, des fictions euh, écrites euh, euh, d'horreur. C'est 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 plus ou moins ça. C'est ça hein. oui
0: c'est ça oui. Oui voilà. Ou euh, notamment... Ça, la... ça a commencé sur... Euh, alors, je sais pas si ça a commencé sur Reddit ou si ça a été popularisé sur Reddit, mais euh, en gros, il y a... Avec No Sleep, c'est ça Oui, euh, il bah, y a un, ouais, un subreddit reddit euh, No Sleep et puis je crois qu'il y a un subreddit Creepypasta carrément maintenant.
1: ouais c'est possible. Et euh... enfin, moi, j'en connaissais un qui, qui impliquait notamment Zelda Majora's Mask et un Link avec un, avec un faciès un peu bizarre qui... Euh... Euh, qui qui harcelait le joueur et, et là Sonic.exe me semble être à peu près la même chose. Donc quand je vais me documenter et que je, je, je vais chercher sur euh, bah, sur des pages euh, qui, qui, qui décrivent le phénomène, je, je tombe sur des illustrations qui ont été faites par des euh, euh, qui ont été faites avec amour, avec un Sonic, avec le, le contour des yeux noirs, les yeux rouges, du sang, une mare de sang. Et euh, à la place de la date de création du jeu, il y a écrit 666. Donc j'imagine que quelqu'un a lancé ce jeu et il lui arrivait des trucs pas cool. Voilà. Peut-être que tu as la suite du descriptif.
0: Bah écoute, euh, moi j'avais un peu oublié l'existence de ce truc. Euh, c'est te dire, euh, si Shoto euh, qui fait une référence à ça en 2050 et des brouettes, c'est vraiment d'une débilité rare. Euh, C'était une, une vidéo sur YouTube d'un d'un streamer américain qui s'appelle Markiplier et qui joue donc à Sonic.exe et ça m'avait marqué parce que le type en fait des kilotonnes et il en fait tellement des caisses qu'au bout d'un moment j'ai coupé le son tellement il m'énervait juste pour regarder un peu le jeu se dérouler et donc euh, euh, j'ai jamais lancé le truc mais ma compréhension c'est que c'est un ROM hack slash fan game en gros euh, qui, qui tourne sous Windows d'où le nom Sonic.exe euh, et qui euh, en gros reprend des éléments de, de quelques jeux Sonic mais donc voilà en ajoutant ce personnage euh, de de Sonic, euh, avec euh, les yeux noirs euh, les euh, qui pleurent du sang euh, et qui est, qui est très très creepy au final euh, et qui te poursuit plus ou moins euh, alors que toi tu joues Tails. D'accord. Euh, et en fait le, le tout début du jeu euh, tu diriges Tails dans dans un dans un univers qui est un peu un peu classique hein, un, un monde de Sonic euh, qu qui est euh, en gros c'est la Green Hill Zone de de Sonic mm -hmm. 1. Euh, et donc Tails se déplace et il euh, y a pas d'ennemi il n'y a pas d'élément de décor, tu te déplaces sur un sur un plan euh, complètement euh, complètement horizontal, et puis plus tu avances, plus tu te rends compte que, euh, en fait, le, les fleurs sont un peu pourries, euh, les arbres sont un peu en train de moisir, euh, et puis il y a des cadavres d'animaux, en fait. Et tu avances, tu avances, et c'est là que, que que le Sonic, le méchant Sonic apparaît, pour la première fois. Okay, alors... Et c'est là où euh, notre YouTuber se met à pousser des cris absolument insupportables en en faisant des caisses, genre, oh là là, j'ai trop peur Mec, c'est un putain de sprite à l'écran, quoi. c'est bon, calmos quoi.
1: Ok, je ne streamerai pas ce jeu, mais... Euh... <rire> J'imagine qu'il y a un peu redondance, avec, parce que c'est aussi comme ça que j'imagine que la description dont on a parlé tout à l'heure, qui est celle de, du Herobrine
0: euh, Alors oui, c'est similaire. Hein. Le, le Herobrine, c'est euh, aussi à la base un creepypasta de Minecraft qui a été intégré dans Minecraft, si je ne m'abuse, parce que je ne suis absolument pas spécialiste Minecraft. Donc là, je peux non non potentiellement plus. dire des grosses conneries. Mais il me semble que ça a été intégré officiellement dans Minecraft euh, au bout d'un moment. Ok, et donc c'est ton passage qui t'a fait hurler Alors voilà, moi, ce passage m'a fait hurler parce que ce, ce Sonic.exe sorti de nulle part, alors que t'as 50 autres références qui, que t'as sous la main, tu vois, que, que tu pourras utiliser, c'est tellement gratuit, c'est tellement tout ce que je déteste dans ces, dans ces livres. Ah oh là là, putain, pourquoi 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 faire ça <rire> Voilà, on va, on va passer au chapitre 10, après ce... Ce chapitre 9 qui nous aura quand même occupé euh, une bonne demi-heure. Il hein. <rire> ah, y, y, avait, y avait beaucoup beaucoup à dire. Et il n'y a pas forcément beaucoup moins de trucs à dire sur les chapitres 10 et 11. Donc, on, on va essayer d'être un peu plus concis parce que j'aimerais bien quand même qu'on n'ait pas trois heures d'épisode, bien <rire> de rien. Euh, le chapitre 10, euh, est-ce que quelqu'un veut se lancer pour le, pour le pitch Sinon, je le fais, après tout. Y a pas je, raison que... Que ça...
1: je peux te le décrire en deux phrases. Ah, Vas-y, vas-y. On ne peut, peut pas faire plus rapide. On a des descriptions techniques chiantes et Samantha qui joue à Flight Simulator et ça tourne mal.
0: <rire> c'est très, très bien. Oui, effectivement, c'est ça. C'est beaucoup de descriptions techniques chiantes et, euh, et Samantha, qui, euh, Samantha qui, se, qui se croit dans Air Force One, en fait, ou dans Mission Impossible, je ne sais pas. Euh, alors, en détail, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé au tout début euh, Wade qui dit euh, alors euh, euh, à ce moment là ben H et puis Choteau, et puis Samantha ben, ils ont commencé à paniquer parce qu'ils ont pensé à leurs amis à leurs parents et Wade qui fait mais moi j'ai pas d'amis alors
2: je m'en bats les couilles
0: <rire> il y avait Miss Guillimort, hein mais elle J'ai trouvé ça génial. C'est pratique de ne pas avoir d'autres amis en fait. Mes, autres mes amis, ils sont tous là donc.
1: Euh, <rire> <rire> enfin, et puis bon, ses amis, enfin, les 30% du bouquin d'avant, c'était. enfin
0: Il y avait un gros doute sur la question. Ouais, C'est ça, il bah, y avait un, le, le fait que euh, sur les trois, il y en a une qui le déteste et les deux autres qui lui parlent à peine quoi. Donc, <rire> <rire> Oh là là. Euh, mais donc, ça lui fait quand même avoir une crise de panique. Et, et là, il et là, y a un truc que j'ai absolument détesté c'est que ça fait se rapprocher Samantha. Ouais. Et putain, et putain, si c'est comme ça qu'il se rabiboche, alors là, je vais être, mais vraiment, foudrage. Et je m'attends à être foudrage, hein. franchement.
1: Ouais, il hein. y a des chances.
0: Dans trois chapitres, ils sont ensemble. Ouais. Ah putain. Ah putain. Donc, Wade pète un câble, euh, fait une crise de panique, a priori, euh, commence à, à se frapper lui-même à coups de poing. Alors, j'en ai fait des crises de panique. Hein. C'est jamais arrivé que je me frappe moi-même à coups de poing. Dans l'Oasis, en plus. Hein. Ouais, donc et en plus, coup, dans l'Oasis, oui, en, oui, en, en virtuel. Ah oui. Puisqu'il précise, grâce au mécanisme anti-masochisme, il ne sentait que des petits inconforts, mais pas les vrais coups de poids. Je plains les vrais masochistes de, de l'Oasis. Euh. Bah c'est clair. Ah, les partouzes la plus part... chiante
2: du monde. C'est ça, <rire>
0: tu peux faire une partouze à 50, mais tu peux pas mettre des coups de fouet. Ah bah bravo, ah bah, bravo, bravo l'ouverture d'esprit. Euh, et à un moment où Fessal explique qu'il euh, a le, le chef des ingénieurs au téléphone. Ils utilisent encore des téléphones dans Ça m'a trop fait rigoler Ils sont dans l'Oasis, ils ont un mécanisme qui permet de ressentir quand euh, ton voisin se tape une branlette à 50, mais non, ils ont des téléphones J'ai tellement rigolé, putain Mais attends, tellement... est-ce qu'on
2: a précisé que euh, tous les ingénieurs étaient aussi, eux, bloqués dans l'Oasis et ne pouvaient pas se loger autant
0: ah, ah oui, tu fais bien le préciser, puisque oui, c'est dit dans le, dans le chapitre précédent, tous les employés de GSS qui sont des bons employés modèles se sont tous connectés le matin et donc sont tous coincés et vont être parmi les premiers à être lobotomisés au final.
2: C'est ça, parce qu'ils sont connectés depuis plus tôt que le reste euh, du coup.
0: Voilà, et donc il euh, y, y, y a l'éventualité d'un lobo logout qui veut nous expliquer ce que c'est qu'un lobo logout.
2: Alors putain, qu'est-ce que c'est déjà Alors déjà,
1: je les te les garantis cas. que certains d'entre eux vont mourir.
2: Ah ben, c'est obligé parce que il, faut,
1: il faut une dimension dramatique, il faut montrer que c'est important et tout ça, et ils ne vont pas réussir à faire le truc à temps, et certains vont mourir. De... Mais déjà, le, le tu es en train
2: de me dire, sur les 5 millions de personnes qui sont connectées là, il y a des gens qui sont connectés depuis euh, bien, bien plus longtemps. Donc pour moi, ça va être, ça va être dégressif, quoi. Il y a des gens qui oui. vont atteindre leurs 12 heures très vite, non
0: Non, non. il ouais, y a une arnaque. Il y a le, la mise à jour du firmware. Voilà.
2: Ah, depuis la mise à jour uniquement
0: c'est ça, et que tu es obligé de te déconnecter pour faire la mise à jour de ton firmware mais c'est pas clair non plus parce que qu'est-ce qui empêche quelqu'un qui est connecté depuis 7 heures de se déco de faire sa mise à jour firmware et de se reco techniquement euh, il a, il, est-ce est que enfin tu vois si tu te déco 5 minutes ça compte pas quoi c'est euh, 12 heures truc. par jour enfin tu vois y a... non mais c'est peut-être aussi que c'est mal expliqué c'est <rire> peut-être aussi que cet univers ne tient pas debout oui, mais c'est mmh. notre
1: argument depuis le début. J'essaye <rire> de le défendre,
0: tu vois. Ah, c'est bien gentil de ta part. Est-ce que tu veux défendre le Lobo Logout, du coup Alors, le Lobo
1: Logout, si je me souviens bien, et arrêtez-moi si je dis des bêtises, mmh. est-ce que c'est euh, ce mécanisme qui permet euh, de s'extirper de, de, euh, de, de, de l'ONI, mais qui a une chance sur 10 de fonctionner ah
0: oui, C'est ça, bien. en fait. C'est ça ça pourrait arriver par exemple si on te coupait le courant, tu serais subitement projeté en dehors de l'holony, mais c'est rare parce qu'il y a des batteries de sécurité et qui bah dans le cas précis fout bien la merde puisque ils peuvent pas s'extirper mais que tu as seulement 10 chances de pas, de 10 chances tu de chances de pas être lobotomisé. Et donc tu as un passage oui. où Wade dit bah 10% c'est mieux que zéro donc euh, mais malheureusement bah bah c'est mort hein, donc il, il passe je sais pas, une demi-page à t'expliquer en quoi ça consiste pour finir non mais en fait on peut pas le faire mais heureusement hein, GSS est légalement bien couvert euh, concernant les risques de lobotomie c'est important de le repréciser donc voilà donc Klein encore une fois introduit un truc pour te dire sur la même page que de toute façon c'est pas possible euh, on reparle aussi du gros bouton rouge alors on reparle du gros bouton rouge oui c'est euh, les, les amis de Wade qui, euh, qui demandent à Wade en quoi ça consiste le gros bouton rouge parce qu'il leur en a jamais parlé
2: non voilà, on,
1: lui a, on lui a présenté ce bouton pour, pour éteindre l'oasis mais non, c'est pas assez important. Et justement. surtout, il en,
2: a, ouais, il, a, il en a parlé à absolument personne euh, de ses, euh, des co-organisateurs, enfin des co-honneurs du truc. Quoi.
0: Et euh, oui, il, il en a parlé à absolument personne, puisque, euh, a priori, on lui avait demandé de garder un secret. Alors, je me souviens pas dans Ripley 1 qu'on lui dise que ça doit être absolument un secret, mais euh, bon, euh, pourquoi pas. Hein. Euh, après, euh, quand tu apprends que finalement euh, les portes des prisons et les, euh, les pilotes automatiques des avions sont gérés par l'OASIS, peut-être qu'il ne faut pas le supprimer, ce truc, enfin j'en sais rien. Mais
1: c'est très étrange que ce, ce gros bouton rouge on, dont on parle depuis plusieurs chapitres soit apparemment la seule solution pour tuer ce nouvel ennemi. Je, pense, je trouve que ça a été bien préparé, tu vois. On s'y attendait vraiment pas. Enfin, je, je pensais pas re revoir venir le, le bouton rouge à, à un moment
0: important. Quoi. Écoute, tu parlais du bazooka de Chekhov plus tôt. Je pense qu'il n'y a, a pas de meilleure définition de ce truc. <rire> <rire> euh, moi, euh, ce, que trouvé, euh, ce, que, ce que je trouve encore fou, c'est qu'on euh, on te reparle du fait qu'Anorak a un, un accès admin illimité à la totalité de leur réseau interne. Pas juste l'Oasis, mais non, le réseau interne. Toujours pas suffisant pour voir, euh, pour trouver Hog ou trouver les fragments, ok. Hein, le truc c'est reprogrammer tout seul, mais ne peut pas reprogrammer la partie de l'Oasis qui gère la quête, ok. C'est trop truc à admettre si tu veux, c'est juste pas possible. Euh, un moment on te drop une référence à euh, Dixie Flatline, Dixie Flatline, encore un hacker dans la conscience a été transformé dans une IA, va enfin, transférer dans une IA. Hein, dans Neuromancer de William Gibson hein, donc je trouve ça risqué quand même de la part de Klein de, de dropper comme ça des références à des œuvres qui sont bien meilleures que la sienne hein, mais, euh, et qui plagient et qui plagie allègrement après c'est le syndrome Armada hein, de Armada il passe son temps à parler de Star Wars euh, et, de, et de la Starfighter alors que c'est un énorme plagiat donc bon il gêne pas hein, après tout c ça peut lui permettre de justifier ça comme un hommage euh et à un moment, une référence complètement gratuite à Dragonlance. Alors, j'imagine que c'est parce que euh, Anorak porte ses robes hein, que, <rire> que, que donc on l'appelle Raceline. Euh, y a, et il y a, une fois de plus, encore un, un élément de scénario où on te dit, on n'a aucun moyen de savoir où il est, même les admins. Ah, mais en fait, si, on a des bracelets magiques. Ah oui, pour ça. détecter les robes. On a un détecteur de robes, je trouve ça fabuleux. Je, je, moi, ce moment-là m'a fait. Euh, c'est ce, le moment qui m'a qui m'a donné envie de jeter mon livre par la fenêtre en fait. C'est ce moment-là. Ah d'accord. Voilà. Ou tu vois, c'est une fois de plus, t'as un truc complètement débile qui sort de nulle part. C'est le c'est le Deus Ex Machina de, de merde quoi. Et, à quoi ça servait d'introduire le machin si c'est pour le désamorcer trois lignes plus bas? Enfin tu vois, un... C'est
2: pas, pas le dernier truc en plus dans les chapitres qu'on a lus, ça va se repasser encore.
0: Oh non. Et c'est pas le dernier. Euh, donc tu as l'idée d'Artémis de... Alors après, quand t'as introduit le, le gros bouton rouge, t'as une idée d'Artémis qui est, hé, hey, et si on coupait les serveurs Ce qui, après tout ce qu'on t'a expliqué sur le fait qu'une déconnexion violente pourrait lobotomiser les gens, me paraît être une idée un petit peu idiote. Hein, c'est <rire> Là, jusqu'ici, Artemis, elle avait tout fait bien, mais là, elle est quand même un petit peu teubée. Euh, on te... Ah mais
2: attends, on a oublié un truc euh, ah. que je pense extrêmement important aussi Artemis ne porte pas Donnie Tu
0: as raison, oh tu as complètement raison on a complètement oublié de le dire Alors, bah, mais justement, elle ne porte pas Donnie mais elle est quand même dans le caca, pourquoi
2: Alors, elle ne porte pas Donnie donc du coup elle peut se logout euh, de l'Oasis elle n'a pas de risque que son cerveau fonde euh, suite à une déconnexion enfin euh, suite à, un, à, à trop de temps euh, sur l'Oasis mais elle est dans son jet et le jet a été piraté, hacké par Anorak. Euh, L'autopilote n'est plus en la possession euh, d'Artemis. Et donc, du coup, elle se retrouve quand même un peu dans la merde. Il est quand même sympa parce qu'elle dit « Mais j'avais juste euh, de l'essence pour pouvoir aller à ma destination. » Et Anorak de lui répondre « Ah, oh, t'inquiète, je me suis démerdé, tu vas avoir un petit refil en chemin pour pouvoir <rire> tenir jusqu'au bout. Euh, » et, 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 et ça elle... aussi,
0: ça s'aggrave à rien au final. Hein. Elle aurait pu juste avoir assez d'essence pour « Ah, j'ai juste assez d'essence pour 5 heures. » Mais non. Non, il faut qu'on te mette un plein en plein vol. <rire> Ernest Klein. Et,
2: euh, et donc, du coup, voilà, elle se retrouve dans son jet piloté par Anorak euh, sans avoir la possibilité de faire quoi que ce soit. Et,
0: euh, et c'est vrai, j'avais un peu gâché la surprise en, en disant que l'Oasis avait accès au pilote automatique des avions, mais voilà, c c euh, ça aussi, c'est absolument fantastique. Euh, on, on te reparle des restrictions qu'Alida a codées dans Anorak. Donc. Euh, je sais pas, mais en matière de restrictions, euh, empêcher son IA qu'il a lâché dans la nature euh, sans aucun contrôle euh, d'ouvrir les portes des prisons ou de contrôler des avions, ça aurait pu être pas mal en fait, plutôt que de l'empêcher d'avoir accès à ces fragments de merde. <rire> mais bon, peut-être que je fais chercher trop tôt. Hein, après tout ça, ça aurait évité de pouvoir utiliser euh, trop de Deus Ex Machina dans, dans l'affaire. Euh, donc voilà, le, le passage sur euh, l'IA qui utilise un langage de programmation euh, que les, les génies de GSS ont jamais vu avant, c'est à ce moment-là, donc j'en je, ai parlé un peu plus tôt, euh, ça, ça, technologiquement, ça, ça ne fonctionne pas, hein, je suis désolé. Je suis désolé de m'attarder sur des détails pareils qui sont que ça n'a <rire> aucune chance de fonctionner, que si on essaie d'être un petit peu réaliste, un petit peu prosaïque, si un programme tourne sur un ordinateur, c'est que l'ordinateur comprend ce qu'il est en train de lui dire mais écoute on, on s'est tapé tellement de ta gueule c'est magique là en l'espace de deux chapitres au, au point où on en est je pense que j'en ai plus rien à foutre de toute façon euh, si un esclave n'en a rien à foutre je vois pas pourquoi il faudrait que j'en ai quelque chose à foutre à oui
2: c'est ça parce que je pense que c'est trop de tracas euh, trop de trop de de névroses qui vont naître chez nous pour rien.
1: Je pense qu'on arrive à un point où c'est... Maintenant, c'est littéralement de la magie, en fait. Hein. Je pense qu'il n'y a, a plus vraiment à réfléchir là-dessus.
0: Hein. Tu as entièrement raison. C'est complètement ça, en fait. Y a plus tu as plus tu réfléchis, plus ça s'écroule. Donc, euh, il, faut, il faut juste complètement débrancher le cerveau. Humour. Puisque c'est ce que ah, risquent nos héros. Et Et eh oui. Euh, mais là, je me tourne vers toi, Brice, puisqu'on arrive au point juriste. Et eh oui. Ah, Tous ces... attends, je, je sors mes fiches, voilà. mes codes. Ces 500 millions de gens qui sont coincés euh, dans l'ONI, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce est qu'on leur, est qu leur dit Je
1: propose qu'on leur dise rien, qu'on qu dise qu'il y, qu y a juste une petite merde, en fait, et qu'ils bah, peuvent... Parce que, attends, si, si je regarde bien mes fiches, ouais, ils n'ont pas le droit de sortir de, de, de l'Oasis, ils n'ont pas le droit de quitter leur ONI, donc leur vie, elle est gâchée pendant les 12 prochaines heures, et en plus, après ça, ils risquent de mourir. Bah, on va juste dire que c'est un petit bug, on va leur donner de l'argent, un peu et euh, mais seulement
0: s'ils promettent de ne de, de pas nous faire de procès, ça, ça te va Ouais, écoute, je pense que c'est dans la droite lignée de la politique euh, juridique jusqu'ici de GSS, donc euh, allez, ça me va, 1000 crédits, on va laisser poser. Et
2: puis on n'a qu'à dire que c'est pour éviter un mouvement de masse et de foule paniquée, ça fait bien, ça fait éthique.
0: Et voilà, surtout qu'en plus, j'aimerais bien savoir de quel mouvement de foule on parle, puisqu'on parle de gens qui sont bloqués dans un état végétatif. On t'explique quand même que l'ONI te met dans le coma. Donc, ce serait par peur que d'autres gens qui ne sont pas dans l'ONI aient débrancher les gens de force enfin, je... ça
2: serait, ça, Ils ne parlaient pas d'un mouvement de foule euh, au sein de l'Oasis
0: Écoute, je, comme, les, comme <rire> je, dit je plus tôt, je pense qu'il y a un moment où on n'en a plus rien à foutre. <rire> mais mais <rire> honnêtement, moi perso, si... Imagine, imagine, je suis dans l'Oasis, j'utilise l'ONI. Je suis dans une petite partouze à 5 ans, tranquille. Et là, je me dis, mmh. bon, j'ai bien partousé, c'était cool. Mais euh, bon, là, je vais quand même euh, peut-être me déconnecter parce qu'il faut que j'aille éplucher les patates. Et là le bouton pour me déconnecter, il est il est grisé. Et là je me dis bah ouais, mais euh, enfin j'ai quand même signé un contrat euh, qui disait que j'ai pas le droit d'utiliser le truc plus de 12 heures parce que euh, sinon il y a des conséquences néfastes. Est-ce que alors euh, euh, je pars en Syrie ou je deviens fou <rire> Je trouve ça extraordinaire la manière dont ils minimisent le truc genre minor glitch, vous êtes bloqué dans notre machine à lobotomiser, pas de panique, tenez euh, voilà 1000 simflous. amusez-vous. <rire> C'est, c'est traité d'une, avec une nonchalance que je trouve absolument extraordinaire parce que tu sens bien que c'est pas le truc qui intéresse Ernest Cline, en fait. Ernest Cline, il aime bien s'astiquer sur le fait que sa société fictive qu'il a inventée, elle a des, elle a des contrats et des termes d'utilisation parfaits. D'ailleurs, tout est parfait, sauf quand c'est pas parfait. Et c'est comme ça. Et admets-le. Oui, très juste. Là, on a, bon, c'est le <rire> moment où Samantha joue Ethan Hunt, hein, C'est le moment euh, où. J'allais oui.
1: d'abord revenir sur une autre, une autre sympathique Chekovry où, euh, du coup, on comprend enfin pourquoi Ernest Klein a refilé à, à Wade une espèce d'armure avec des mitraillettes pour dormir. C'est que, bah du coup, personne ne peut le sauver de l'extérieur maintenant que le truc a été hacké. Personne s'y attendait non plus, tu vois
0: Ouais personne ne s'attendait à ce qu'à un moment il soit bloqué dedans c'était et que qu la machine se
1: retourne en fait contre, contre des personnes ou autre chose je trouve que du coup c'était une bonne affaire d'y
0: de, de, de avoir à coller des mitraillettes c'est plutôt sympa toujours pratique d'avoir son petit Fuchikoma chez soi <rire> euh, donc c'est maintenant que Samantha s'ajoute Ethan Hunt et dépressurise son avion et se jette en parachute oh là 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 qu'est-ce qui va se passer Oh, on incroyable.
2: parle
1: de la Samantha humaine, on parle pas d'Artemis, ah, bah on parle d'une
0: gamine de 20 piges est qui, incroyable. Euh... qui est, qui est, est... décrite hein, dans le livre lui-même comme d'une nerd qui passait euh, sa journée assise devant son ordinateur, mais qui soudain devient une agente secrète qui se jette des avions en plein vol.
2: Voilà. Et qui fait une pause à la Wonder Woman. Avec, hein, avec un, un parachute. quand même une petite rêve, au cas
0: où. <rire> Euh, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Anorak, subitement, euh, décide, bah, de la tuer en, 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 la faisant percuter par l'avion lui-même. Non non non, 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 non.
2: Attends. Non, non, non. Ah, pardon, non, pardon, pardon. C'est pas comme pardon. ça que ça se passe.
0: Je veux que le t'efface.
1: Je veux que <rire> t'explique. Te je, 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 je suis peut-être un peu nul en aéronautique, hein. C'est, c'est pas vraiment ma spécialité, mais j'ai déjà vu des avions voler dans ma vie. Et euh, j'ai été assez surpris. Bah là encore, j'ai j'ai appris un autre truc en, 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 en lisant ce bouquin. Donc les avions se dirigent comme des missiles à tête chercheuse. <rire> C'est-à-dire qu'ils peuvent en fait euh, sans problème faire des allers-retours, des, euh, des des petites pointes, des descentes, des loopings, des loopings sans problème, juste pour traquer une personne en fait pour lui pour lui défoncer la gueule. <rire>
0: Écoute, ça s'appelle un dérapage frein à main. Euh, si t'es pas, si t'es pas spécialiste de Flight Simulator, <rire> c'est ton problème. Mais Samantha, elle, elle essaie. Et euh, non, mais voilà, c'est, c'est absolument ridicule. Enfin, euh, évidemment, quand donc, tu vois là, la... vas-y.
1: Elle est donc poursuivie par un avion pendant toute sa, 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 sa descente en parachute et elle parvient même à l'éviter.
0: Mais c'est ça Une qui est ouf, c'est quoi Elle se jette en parachute et l'avion immédiatement fait demi-tour pour la poursuivre, quoi. Enfin, euh... <rire> est-ce que Anne-Séverine a déjà vu comment ça se passe quand on saute en parachute Enfin, oh là là là. Et donc oui, elle l'évite en abandonnant son parachute et ensuite en utilisant sa réserve.
2: Ouais, mais alors du coup, mmh. en fait, moi j'ai dû, dû imaginer euh, visuellement ce que ça pouvait donner parce que c'était un peu nébuleux quand même. En fait, elle, elle lâche son, son parachute, euh, le, le, le vrai quoi, le gros parachute, et elle se laisse tomber pour être en chute libre pour prendre de l'avance par rapport à l'avion, puis, à quelques mètres du sol, pendant que, euh, il y a tout qui clignote en rouge, en mode Mayday, elle ouvre son parachute de survie, de secours, et elle atterrit dans un parc.
0: Voilà, c'est ça. Alors, oui. alors, alors, je te l'ai fait. Alors, Samantha reste au de l'avion, et puis l'avion, il la poursuit, et puis elle arrête le parachute, et jette le parachute, et puis ensuite, elle continue à tomber plus vite, puis ensuite, l'avion va plus vite, il essaie de la tuer, et puis là, <rire> elle met sa réserve, et puis elle arrive au sol, et l'avion, il s'écrase, et puis flamme, boum, explosion! <rire>
2: C'est ça. Et ça crame tout.
0: C'est comme ça que j'imagine RS Line devant son traitement de texte. Voilà, C'est comme <rire> voilà, ça que j'imagine.
1: est officiellement
0: morte. Morte, carbonisée. Euh, dead. Comme, comme Chewbacca dans le vaisseau dans l'épisode 9. <rire> c est, c est, c est, il est je mort. En
1: comparaison. Euh,
2: donc elle est archi dead. Euh... C'est ouais. là-dessus
0: que se termine le chapitre 10, ouais. hein, sur ce, cet événement absolument tragique. Ah non, et va... puis il y a
2: tout le groupe qui remet le truc en boucle aussi, comme si c'était pas assez morbide, quoi.
0: Ah, euh, bah oui, c'est pour, pour voir si par, par miracle, euh, il voit notre amie, donc la, la nerd de, de 20 ans euh, euh, qui, euh, qui, qui court un 100 mètres en 3 minutes, euh, si elle a réussi à s'en échapper. Et c'est là-dessus que s'ouvre le chapitre 11. Le chapitre 11 s'ouvre sur une page entière à parler de comment c'est impossible qu'elle ait survécu. Alors, le chapitre 11, on va le pitcher, hein. il se passe un truc, et ensuite, après ce truc, et eh ben magiquement, on résout l'énigme du, du deuxième fragment donc voilà je l'ai résumé maintenant on peut, on peut attaquer les détails donc t'as une page entière à parler de comment c'est complètement impossible qu'elle ait survécu alors
2: moi, il y a un, un autre truc qui m'a qui m'a rappelé le premier chapitre donc euh, comment réagit Wade par rapport à un de ses proches entre guillemets parce que encore une fois euh, euh, Hogg euh, et lui se faisaient la gueule parce qu'il har le harcelait en demandant « et ta femme morte » Euh, Samantha et lui se font la gueule parce que ils ont clairement pas les mêmes points de vue éthiques et donc du coup ils commencent à se dire merde putain elle est morte je lui ai pas fait d'excuses et tout et encore une fois on est dans le même mécanisme de regret euh, mécanisme de remords mécanisme de remise en question euh, et du coup euh, je, je rebondirai sur ce sujet euh, dans quelques minutes
0: mais as entièrement raison hein. une fois de plus il ramène le truc à sa gueule une fois de plus et une fois de plus sa, sa problématique c'est pas elle est morte c'est Oh là là, on n'aura pas pu se rabibocher. Euh, donc derrière, t'as une page entière de Anorak qui fait le malin, hein, qui revient les narguer genre « Ah bah non, j'ai tué votre copine ah oh, bah c'est pas mal !» <rire> et, et qui cite Sarah Connor. Voilà, hop, sorti de nulle part.
2: Il y avait aussi une référence, tu pourras couper, mais on a oublié la référence à Arnold Schwarzenegger dans le premier chapitre.
0: Ah, c'est vrai qu'à un moment, il y a une référence à son chef de la sécurité qui ressemble à Arnold. Ça aussi, <rire> ça servait à rien. C'est Surtout que le mec, je suis sûr qu'on va plus jamais en entendre parler mmh. dans tout le bouquin. Hein, mais... Euh... Donc voilà, donc as référence à, à Sarah Connor avec euh, discours caricatural au possible sur l'humanité qui creuse sa propre tombe. Genre, on a déjà entendu ce discours à la précédente page, mais il faut qu'il en rajoute des caisses. Franchement, c'est con comme du Luc Besson. Ça tombe bien, c'est le monologue de, de Mila Jovovitch à la fin du cinquième élément. <rire> c'est exactement la même chose. À quoi ça sert à... qu'on vous donne la vie quand on voit ce que vous en faites ?» C'est pareil, c'est la même chose. Et, et moi, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est le truc, le truc qui fait que Wade s'énerve. C'est que Anorak les appelle kids. Ah, ça, c'est trop. C'est, là, c'est, c'en était trop. Ah, je vais, je vais te taper. Tu m'as appelé gamin. Ah, salopard. Ah. Et là, que se passe-t-il? Attention, twist de fou qu'on n'avait pas vu venir. Qui, 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 qui le veut, qui le veut. C'est un bon Moi,
2: c'est mon truc. Allez, bon allez vas-y, Camille. Parce que je vais pouvoir, je vais pouvoir rebondir sur le, le dernier, euh, dernier, dernier point que j'ai relevé. Euh, donc, du coup, ils sont en train de se dire, mais comment est-ce qu'on peut sortir à, euh, ressortir vivant d'un truc pareil et là t'as une petite voix féminine qui émane euh, de quelques mètres derrière et qui dit en continuant à courir une fois qu'on est atterri et Samantha est là euh, donc le, le suspense comme quoi elle est complètement dead aura duré deux jours deux pages
0: mmh. Deux pages. deux pages deux pages
2: et moi ce que je trouve génial c'est que donc du coup pendant euh, une page avant euh, entière il y avait tous les remords de Wade tout le monde se précipite vers Samantha euh, Shoto H euh, et fait ça aussi je crois bref tout le monde se précipite vers Samantha pour la prendre euh, euh, dans leurs bras euh, sauf Wade qui <rire> <Et>, du coup <rire> se retient et dit non j'ai trop de fierté euh, le mec il n'apprend rien du tout aucune leçon de ses erreurs c'est extraordinaire en un fragment de seconde il peut devenir euh, redevenir le trou du cul euh, officiel qu'il est, et je trouve ça génial. Voilà, donc le moindre choc traumatique ne, ne, ne lui sert à rien, il reste le même quoi qu'il
0: arrive. Mais un choc traumatique qui a duré deux pages entières, rendez-vous oui, compte <rire> Donc évidemment, j'ai spoilé le truc en faisant référence à la mort de Chewbacca dans l'épisode 9 qui dure environ trois minutes hein, dans le film, si je me souviens bien, spoiler Mais ça m'a aussi fait penser à, imagine si dans Avengers Endgame, euh, le moment où tu as euh, tous les héros qui reviennent, en fait ça se produisait, 30 secondes après leur disparition à la fin d'Infinity War. bah En gros, voilà, si Ernest Cline avait écrit les scénarios de ces films, c'est ce qui serait produit. Ils disparaissent tous. Là, t'as le public et... oh Mais ils reviennent. Et voilà. C'est incroyable. C'est extraordinaire. C'est pas la première fois qu'il le fait. Certainement pas la dernière. Et c'est catastrophique. Enfin, comment tu peux écrire des trucs pareils tout élément de tension est désamorcé immédiatement. C'était déjà un truc dont on avait parlé dans le premier. Et, et je trouve que plus ça va, pire c'est. Plus ça va, plus c'est rapide, quoi. C'est, il y, y a vraiment de moins en moins de temps écoulé entre le moment où un élément de tension est introduit et le moment où il est désamorcé. Bah là,
2: il y a eu, il y avait quand même beaucoup de possibilités pour qu'on ait un truc qui nous tienne en haleine. Entre euh, l'évasion euh, de Solento, entre euh, qui a capturé Hogg, euh, est-ce que Samantha, elle est morte. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses dans ces chapitres qu'on a lus qui auraient pu euh, créer une tension dramatique qui était absente jusqu'ici. Et non. Rien. Que dalle. En, en, c'est ça. En 50 rien n'est laissé on en suspense. Tout. Rien.
0: Mm. Et le seul truc qui est laissé en suspens, c'est à quoi servent les putains de fragments. Et je pense que j'en ai rien à foutre. Ouais, bah, Honnêtement, je je... c'est le, le seul truc laissé en suspense Et c'est vraiment le truc dont j'ai rien à cirer. Alors que alors que euh, voilà, Hog disparu, euh, Sorrento évadé, Samantha morte, ça aurait pu tenir pendant des pages et des pages. Mais non, 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 que dalle. Donc elle t'explique qu'elle s'en est, qu est tirée en courant très vite. Alors là, j'ai écrit MDR en très très gros sur mes notes. Hein, parce que comment ah, tu dois tiré Eh ben, j'ai couru très vite <rire> <rire>
1: Ah, C'est incroyable à un, à un jet privé qui fonçait sur elle à, à, à une vitesse...
0: Qui s'écrase dans une boule de feu euh, dont personne ne pourrait survivre à part les nerds qui courent très vite
2: <rire> Elle avait des baskets rouges, probablement.
0: Elle, elle avait suivi par Sonic Exe. Voilà, C'était Sonic Exe qui la poursuivait, tu as raison. Euh, et là, là euh, Wade, tu as... À 200% raison Camille en disant que ça redevient un trou du cul parce que là il commence à brainstormer sur, euh, sur comment on va pouvoir trouver le deuxième fragment et que fait Wade Eh bien Wade cache le fait qu'une autre personne l'a aidé à trouver le premier et non seulement il, il le cache par vanité hein, on peut le dire c'est uniquement pour, euh, parce que son ego supporterait pas de devoir admettre qu'il a été infoutu foutu trouver le premier fragment tout seul mais il omet aussi de dire que euh, Lohangrin elle savait où trouver le deuxième puisque direct, quand elle a eu l'indice, elle a fait, ah, oh, je sais! Et la t'as qui lui fait, oh, non, me gâche pas le plaisir, ne dis rien, je, je m'en occupe à partir de là. C'est les agents Johnson Johnson dans Die Hard qui font, non, non, vous inquiétez pas, on s'en occupe. C'est la, c'est la même merde. Et on sait comment on finit les agents Johnson Johnson. <rire> Donc, il y a, il y a 500 millions de personnes qui sont en danger de lobotomie, voire de mort, mais il faut pas froisser son ego à cette espèce d'énorme trou du cul. Il
1: est... hésite
0: quand même à la contacter. Il hésite vite fait, hein. Non, il dit, il dit, il la contacte que si jamais j'avais pas le choix. Mais à quel moment t'as un choix La tête de con, il y a 500 millions de personnes en danger Je trouve ça fantastique. Je trouve ça fantastique. Il attend quoi Qu'il lui reste plus qu'une heure Enfin, c'est... Euh, c'est... C'est tellement con, c'est tellement nul. <rire> pourquoi, pourquoi le personnage principal de ce livre, celui auquel on est censé s'identifier parce que c'est lui le narrateur, c'est un énorme tas de merde comme ça Enfin, je veux dire, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Mais toutes
2: les possibilités de rédemption, en fait, euh, euh, le moment où parce que Samantha le regarde, à un moment Samantha, enfin alors Samantha cherche le contact, quoi. Elle daigne lui donner un signe de sympathie. Le mec, il la regarde pas. Ouais. Enfin, genre, il devrait, il devrait se sentir béni que cette femme ose poser les yeux dessus, quoi. Et non, euh, non, rien, que dalle, aucune, aucune, euh, euh, comment dire. Euh, il n'est pas du tout actif dans cette démarche de, de se, de, de se faire pardonner, de se pardonner à lui-même, de se construire. Enfin, il est à chier de bout en bout,
0: quoi. <rire> Ouais, mais ça, ça aussi, c'est désamorcé aussi vite que les éléments dramatiques, en fait. Toutes les, toutes les potentielles rédemptions de Wade sont désamorcées tellement vite que, non, le gars n'a aucune excuse. Aucune. Jamais.
2: Et du coup, ça enchaîne très très vite sur la... Parce que Samantha revient, tout le monde est genre... Ouais, cool, allez, au boulot maintenant. <rire> allez, l'énigme.
0: Elle repart. Elle repart très oui, c'est vrai
2: qu'elle repart très vite. Elle,
0: elle repart très vite, bah oui, parce qu'il faut qu'elle reste en sous-marin des fois que Anorak puisse la retrouver. Ah oui, puisque... Alors, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on t'explique que, que dans cette pièce-là, Anorak peut pas les entendre non,
2: Je crois que c'était avant. Oh, pas... Je crois que c'était avant. avant. Oui,
0: c'est avant. C'est avant, on te sort que pour une raison qu'on ignore, Anorak ne peut pas les espionner dans cette pièce. Pourquoi On ne sait pas. Il a tous les moyens de se téléporter à loisir dans la pièce. D'ailleurs, la preuve, il le fait au moment où il bute Samantha, où il pense qu'il la bute. Mais non, dans cette pièce-là, ils sont, ils sont tranquilles. Ok Bon, bah, allez. De toute façon, on l'a dit. Mais c'est parce qu'ils ont, le... qu ont le détecteur de robe. Ah Oui, mais le détecteur de robe, ils ne l'ont pas vécu en permanence. Donc, du coup, ils pourraient savoir à n'importe quel moment, non Oui, c'est le principe. À partir de maintenant, je pense que c'est ça. C'est que vous
1: savoir, en fait, s'il est dans le coin. Et on t'explique te, on que, euh, quand il est parti, il a laissé aucun dispositif d'enregistrement et donc, du coup, ils sont tranquilles.
0: Ah oui, c'est vrai. Dans cette pièce. Oh, c'est pratique, quand même. Hein. Ah bah oui. Il, c est, c est quand même, il, est, il est capable de reprogrammer un firmware dans un langage que personne comprend et que personne connaît, mais il n'est pas capable de déposer des enregistreurs écrits dans le même langage qui seraient indétectables. Parce que c'est comme ça. Alors, passons à notre énigme. Parce que, quand même, maintenant, les choses sérieuses euh, commencent. Alors, cette énigme... Euh, eh bien, je l'ai trouvé très Kleinesque, euh, mais mais moins que la première. Je m'explique. La première énigme, c'était absolument impossible de la comprendre si on n'était pas Ernest Klein, parce qu'elle se basait sur du lore de Ready Player 2, qu'on ne connaissait pas. Donc, bon courage, hein, personne ne peut résoudre ça. Là, Ernest Klein, il s'est dit, allez, je vais faire une énigme que les Turboneurs, ils, ils arriveront à détecter. Euh, sauf que dans les faits, en fait, le problème, c'est que... Euh, c'est que c'est pas si évident que ça alors est-ce que quelqu'un veut se lancer pour expliquer un peu en quoi consiste l'énigme et euh, et comment est-ce que euh, nos, nos pieds nickelés arrivent à la déduire quelqu'un est chaud allez t'es notre t'es notre expert Sega aussi Brice vas-y <rire> je,
1: je suis justement en train de chercher euh, si vous avez la page de l'énigme euh... Mais sinon, c'est pas grave.
2: C'est Princesse euh...
0: Alors, si tu veux, l'énigme, le, le, c'est. Je vais te la traduire comme ça en live c'est sa peinture et sa toile, euh, le, 1, le 0 et le 1. Euh, la première héroïne, euh, et ensuite Dimoteud. Alors, ça veut dire rabaisser au rang de héros. D'accord.
1: Alors, vu comme ça, ça a l'air assez simple, effectivement, et c'est ce que Shoto va trouver. Ouais. Parce que Shoto est un expert puisqu'on touche aux jeux vidéo japonais. Ça tombe bien. Voilà. Donc, euh, la première toile et les 0 et les 1, j'imagine qu'on touche à une personne qui fait du game design et euh, cette histoire de euh, personne qui... Euh, euh, qui est euh, démoté, c'est quoi déjà <rire> Ra
0: Rabaisser un peu, en gros. Démoté, c'est l'inverse de, prom de promu, donc c'est rabaisser. Voilà,
1: euh, c'est en fait, euh, donc il euh, y aurait eu euh, un sombre bail de, de princesse d'un jeu vidéo qui est, euh, ou, ou dans un autre média, qui, qui, qui serait devenu euh, un, un, un mâle, un mec. C'est euh, d'une héroïne devenue un héros, en fait. Voilà, voilà c'est ça et euh, notre cher Shoto trouve tout de suite, puisqu'il faut savoir que Shoto a une nouvelle passion depuis euh, la mort de son, <rire> de son frère Oui, mais c'est vraiment écrit comme ça c'est vraiment écrit comme si c'était une nouvelle passion puisque les samouraïs maintenant c'est nul euh, et euh, Shoto se passionne pour les ninjas les ninjas il n'y a, y a rien de mieux pour lui, c'est vraiment, il est addict des ninjas il stream du contenu ninja il regarde des films ninja et il s'habille en ninja et il se trouve que tous ces éléments, tous ces éléments de l'énigme concernent apparemment un jeu qui concernerait des petits ninjas dont le nom serait...
0: Euh... Sega Ninja's. Ninja, <rire> C'est bon, le nom occidental du jeu. c'est ah, pardon. C'est Sega ah, pardon.
1: Ninja, Princess Kurumi.
0: J'avais euh, qui... l'impression no, en train de chercher le nom, donc autant pour no, 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 no,
1: non, non, c'est effectivement, le jeu s'appelle Sega Ninja. Alors, énorme déception de mon côté, parce que je m'attendais à ce qu'on qu aborde des, des, des références à ma hauteur, c'est-à-dire Shinobi, par exemple, tu vois. <rire> et non, Sega Ninja, puisqu'apparemment, l'héroïne de ce jeu, dans les versions occidentales, euh, et c'est quelque chose qui, qui s'est fait couramment dans, dans le développement de, de jeux vidéo, dans, le, dans les localisations, donc euh, ah c'est oui, oui. très, très chouette d'aborder ce sujet. Hein. Euh, l'héroïne, pour. Euh, pour que, ça, pour que ça se markete mieux à l'Occident bah on en a fait
0: un mec exactement simplement. alors voilà euh, c'est euh, quand même un, un coup de bol assez génial que le jeu qu'on cherche soit Sega Ninja parce qu'Ernest Klein t'explique que Shoto il est spécialiste en Sega et il est spécialiste en Ninja alors ça tombe de quand plus même plus vachement plus bien Ninja. quoi depuis <rire> peu Ninja il y a ma
2: phrase préférée qui est prononcée à ce moment là moi euh, -y. quand il commence à, à découvrir euh, le nom du jeu euh, qu'il explique un peu le, le background il arrive à caler qu est quand même j'y ai beaucoup joué quand j'étais un Ikikomori et <rire> eh
0: oui, eh oui. Bah, parce que euh, c'est un personnage japonais il faut donc qu'il ait tous les stéréotypes possibles alors une fois de plus il y a un truc que je trouve absolument génial c'est que quand Shoto euh, name pour Yoko Kodama euh, qui était donc la, la game designer de Sega Ninja Wade place évidemment il savait tout sur Yeko Kodama vu qu'il sait tout sur tout enfin il sait tout sur tout sauf qu'apparemment elle a bossé sur ses Ninja et puis il sait pas plein de trucs sur ses Ninja derrière mais là tu as coup de bol c'était le jeu préféré du PP de Shoto donc Shoto connaît très bien ses Ninja et là Age qui place ah oui j'étais accro à ce jeu genre dans cet univers, t'as aucun perso qui peut juste connaître un truc sans en être un expert ou alors avoir été accro ou alors tu vois l'avoir fini, les yeux fermés, les yeux bandés avec un tapis de DDR. C'est extraordinaire. Enfin, tous ces personnages sont complètement experts en tout, dans tous les domaines, dans tous les sujets à part de temps en temps quand ça arrange l'intrigue qu'il y en ait un qui soit pas trop au courant genre par exemple Wade n'était pas au courant de l'anecdote sur la princesse Kurumi qui devient un ninja dans la version occidentale du jeu
1: là je suis en train de regarder des images de, de Sega Ninja et enfin euh, il y a pas de quoi être accro quoi
0: alors Sega Ninja pour le pour le pour le pour la documentation puisque je prépare ce podcast j'y ai rejoué
1: mais j'y <rire> avais joué
0: j'y avais joué sur Master System à l'époque euh, et là j'y ai rejoué la version arcade et en fait, c'est un jeu qui, euh, sans lequel on n'aurait jamais eu Kiki Kai Kai. Je sais pas si vous connaissez uh, Pokémon Rocky sur Super NES. Uh, mm -hmm. C'est clairement un jeu qui a inspiré, uh, donc, le, 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 le Rocky. C'est, c'est un, c'est une sorte de petit shoot'em up où on dirige, effectivement, une princesse qui se transforme en ninja dès le début du jeu et qui balance des shurikens sur des ennemis qui apparaissent à l'écran. C'est un jeu très simple. Après 1985, hein, c'est un peu normal que ce soit pas super élaboré. Mais euh, voilà, ça ça casse pas trois pattes à un canard. Le fait que H te place qu'elle était accro à ce jeu... Mais non quoi. C'est pas possible. De faire... Ce jeu est pas assez profond pour que tu deviennes accro. Il n'y a aucune raison pour être accro à ce jeu. À la limite, joue à Kikikakai, c'est plus joli. Il y a plus de gameplay. C'est plus original, c'est plus intéressant. Mais ce truc-là, c'est un brouillon quoi. C'est un jeu qui est intéressant par son aspect historique, justement parce qu'il a inspiré les autres jeux derrière. C'est intéressant aussi si tu écris une agiographie de Ryoko Kodama. Mais mmh. sinon, c'est pas un jeu intéressant. Donc... Euh le fait que le fait que Klein choisisse ce jeu-là mais tu veux mon avis mais il a eu une master system quand il était gamin et puis il a eu ce jeu-là avec et puis voilà c'est tout il place les jeux qu'il aime bien en Klein c'est comme ça c'est honnêtement on reste dans la pure consommation sans vraiment une vraie analyse de l'importance de l'œuvre ça c'est c'est toujours la même chose c'est euh, la récitation de films c'est pas euh, l'étude de l'œuvre c'est pas l'analyse de ce qu'a apporté l'œuvre et ben là avec ces ninja je sens que ça va être pareil je il sens reste... que -y.
1: Il reste ce petit côté euh, pédagogique qui, qui est très cool, où, où bah, comme j'ai dit tout à l'heure, où, où on apprend vraiment qu'il euh, y, y a eu ce remplacement du héros pour, pour l'Occident, mais c'est vrai qu'il aurait pu... Enfin, il y avait plein d'autres jeux qui faisaient ça, quoi.
0: Ouais, bah là, puis c'est du copier-coller de Wikipédia, pour le coup, c'est du trivia, c'est du trivia. Alors, ouais. oui, c'est sympa pour les gens qui ne connaissaient pas l'anecdote, tu vois, je connaissais l'anecdote, mais, mais de là à faire le lien avec son, sa putain d'énigme, en 15 secondes, comme le fait Choto ça reste de la résolution d'énime de Deus Ex Machina comme on en a depuis le début dans cet univers. C'était pareil avec Redipler Là, euh, c'est des personnages qui galèrent et puis qui subitement l'illumination divine. Enfin, tu vois, comme avec Lohangrin qui magiquement euh, trouve qu'il faut poser une fleur à tel endroit et puis ensuite tout se débloque. Et bien là, c'est pareil. Euh... Et Lohangrin avait trouvé ça aussi, apparemment. Et apparemment, Lohangrin avait direct avait eu la bonne idée, évidemment. Euh, alors là, il y a une fois de plus, on t'introduit un élément pour le désamorcer une seconde après. Pour le sur-désamorcer immédiatement après, ça m'a fait rire. Quand Wade se rend compte qu'il n'a plus les robes, donc il ne peut pas se téléporter. Mais pas de souci, grâce à l'anneau magique des admins. Mais pas besoin, puisque H peut le téléporter sans même que lui, il ait l'anneau. Voilà, ça ne servit strictement à rien. Ça a pris une demi-page, mais c'est comme ça. Il fallait qu'il y ait l'anneau magique qui soit décrit. Il fallait qu'on t'explique que H l'était tp au final. Pourquoi, pourquoi à part pour remplir des pages, c'est tellement le genre de truc que Klein adore faire, genre et eh vas-y que je t'invente un nouvel un nouvel accessoire qui sert à rien. Oh, il servira dans quelques chapitres. Peut-être, c'est peut-être un bazooka de Chekhov, une fois de plus. Et ça. derrière, et eh vas-y que je te liste des jeux pour le plaisir de lister des jeux. Donc euh, voilà, on va lister les jeux sur lesquels Ryoko Kodama a bossé. Donc Alex Kid, Sony Fantasy Star, déjà cité une page avant. Pourquoi le refaire Eh ben pour le plaisir, parce qu'ils ont été implémentés dans l'Oasis. Vous vous rappelez l'Oasis C'est super bien l'Oasis.
1: Ah. Mais c'est aussi une énigme à tiroir, puisque le fragment en possession de, de Wade, il euh, y a une inscription qui apparaît dessus, et euh, on lui dit qu'il va falloir qu'il euh, qu affronte, qu affronte un imposteur.
0: Voilà, qu'il affronte les, les deux méchants du jeu d'origine et un imposteur, qui que ça peut bien être l'imposteur. Bon, bah, une fois que tu as appris l'anecdote euh, du, du mec qui a remplacé l'héroïne, c'est pas très compliqué. Mais bon, ça apparemment, ça n'a ça pas l'air d'être immédiat. Hein. Wade y galère un peu avant de comprendre. Ah, peut-être que ça doit être l'autre gars Voilà. C'était... C'était du Klein, en fait. Une énigme complètement bidon, accolée à un truc impossible à trouver, pour, pour, pour donner l'impression au lecteur qu'il n'est pas complètement teubé, quoi.
1: Il en reste cinq, comme ça. Ouais,
0: putain. Ouais, ah ouais, on n'est qu'à la deuxième énigme. Donc... Euh... Écoutez, euh, que vous avez des pronostics pour ce qui va se passer ensuite Alors, le chapitre suivant pour moi, ça va être une description de Wade qui joue à un jeu vidéo. Hein. Je j'ai pas hâte parce que c'était déjà chiant quand c'était Pac-Man. Là, c'est Gan Ninja. J'ai pas hâte. Euh, Est-ce qu'on va revoir le hanger J'espère. J'espère qu'à un moment, Wade va ravaler sa fierté et appeler les gens à l'aide. Vu que j'imagine que Langrin aussi est coincé dans l'ONI, qu'à un moment, euh, peut-être qu'elle va essayer de le contacter.
2: J'espère qu'on va, on va la revoir et qu'il n'y aura pas de référence euh, à, à son identité, euh, à ses transidentités et, et au, au sexe derrière, vu que c'est ce à quoi il nous a habitués. C'est vrai
0: que ça, je n'ai suis, je suis pas, pas hâte euh, que ça revienne. Euh, mais là du coup alors, on avait fait des prédictions au précédent épisode alors euh, il y avait eu je crois que c'est moi qui avais fait la prédiction que peut-être que euh, Loingrin et ses potes allaient devenir les adversaires de Wade par une, une astuce subtile du scénario bon là ça en prend pas le chemin donc euh, malheureusement on se tape un scénario à la Ultron quels sont vos pronostics qu'est-ce qui va se passer par la suite est-ce que l'un d'entre de vous veut se lancer en premier allez euh,
1: je, je vais faire un 180 complet sur les pronostics d'il euh, y a deux semaines et euh, effectivement, on va revoir le groupe de cinq de Laurent Grain euh, après un peu de drama où, euh, où Wade va devoir s'expliquer euh, sur, euh, sur le fait qu bah, que ce soit un noob hein, et qu'il n'ait euh, qu pas trouvé le premier fragment tout seul. Et euh, je pense que ça va être un petit groupe de dix qui va euh, se, se, peut-être se diviser en deux pour euh, au moins faire les énigmes pour que Wade puisse récupérer les petits fragments. Euh, tout ça. Et je pense qu'on va avoir ça pendant... Euh, quelques chapitres. Je pense qu'il ne va pas vraiment avoir de gros développement du côté d'anorak ou autre chose et là ça va vraiment être la quête des fragments pendant, pendant 4-5 chapitres. Ça va être très chiant.
2: Je ne suis pas d'accord avec toi. Vas-y Camille. <rire> moi je pense que ça ne va pas être chiant justement. Euh, je pense qu'on a quitté ce côté un peu pénible et que là on va vraiment rentrer dans de l'action. Alors moi je pense que justement ça va être le, le, le festival euh, des références euh, et d'informations euh, plus inutiles les unes que les autres mais je ne pense pas qu'on va se faire chier. Euh, je pense qu'on va rester quand même dans, dans, dans le, le tumulte actuel à savoir euh, des gens qui sautent d'avion qui se font courser par leur jet euh, <rire> on va rester dans cette lignée quoi.
0: alors euh, moi honnêtement je suis vraiment perplexe hein, parce que euh, je, je comprends pas pourquoi on t'a introduit cinq personnages Breakfast Club comme ça pour te les faire oublier donc j'imagine qu'ils vont revenir que là aussi il y a un bazooka de Chekhov mais quel va être leur rôle parce que je les imagine pas en antagonistes, je vois pas quel serait leur intérêt d'être antagonistes, je vois pas quel intérêt aurait Anorak de les engager pour en faire des antagonistes, mais dans le même temps on parle quand même d'une IA qui, qui place des conditions complètement aberrantes à, à son propre objectif, donc on n'est pas à l'abri hein, d'une connerie pareille. Donc ouais, je je sais vraiment pas ce qui pourrait arriver euh, au groupe de 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 en grain, à part euh, qu'il se fasse embaucher par mais euh, bah, qu'il se fasse embaucher par Samantha qui se rend compte que Wade ouais, est complètement nul et incompétent et que finalement elle le laisse moisir dans son caca et que euh, elle dise on va appeler les gens qui savent faire hein, parce que toi tu es, es trop con. Donc ouais, euh, honnêtement euh, je suis euh, je suis perplexe. Je suis complètement perplexe par la tournure que prend l'histoire. Euh, je je dirais pas que j'ai perdu tout intérêt pour la lecture parce que euh, j'en avais déjà pas à la base euh, que je, je m'ennuie quand même assez profondément en lisant ça et que là j'ai l'impression euh, que en gros euh, il, il nous refait Ready Player One juste avec des énigmes différentes et euh, et, et ça m'intéresse pas en fait c'est euh... Est-ce que j'ai, est-ce que j'ai besoin de me retaper des énigmes à la mort moins le nœud avec avec Wade qui magiquement est un super expert à tous les jeux vidéo de la terre euh, Franchement, j'ai pas envie de ça, quoi. Donc et, et j'ai pas envie de lire de, de lire Ultron en, en version roman, quoi. Enfin, ça, ça m'amuse pas non plus. Donc euh, honnêtement, hein, s'il y avait pas le podcast, je pense que c'est le moment où j'aurais posé le livre. Parce que il a beau se passer des choses, c'est des choses que j'ai déjà vues ailleurs en mieux. Et là, tu vois, au moins le, le semblant d'originalité. Je dis bien semblant. Qui avait dans le premier bouquin, là je l'ai même plus. Enfin là, je, je retombe dans un truc déjà vu dix mille fois ailleurs en mieux et, et ça m'intéresse pas quoi. Et, euh, et, et franchement euh, pour la suite, ouais, euh, là à mon avis ça va être un déroulé des énigmes. Et puis à la fin, euh, le pouvoir de l'amitié avec l'équipe de Laurent Grain et ils vont trouver un Deus Ex Machina magique pour euh, pour pour bannir euh, l'IA de Anorak et fin. Et pour arrêter ou euh, pour tuer Sorrento et puis voilà. Mais euh, je sens que ça va être ultra bateau de la mort, quoi. Je j'imagine pas un seul twist vraiment me surprendre. Après, euh, peut-être, peut-être que je me trompe. J'espère. Hein.
2: Moi, je vous trouve négatif. Je trouve que c'est pas une belle attitude.
0: <rire>
1: On sait que les les fragments vont faire quoi C'est quoi l'objectif des fragments, leur euh, leur finalité mmh,
2: C'est une bonne question.
0: L'âme de la sirène. Moi, je pense que c'est ouais. littéralement l'âme de Kira qui a été digitalisé euh, par Alidae et que donc euh, genre hors crux Ouais et, et genre euh, et genre le l'IA veut avoir euh, l'âme de de Kira avec lui pour l'éternité quoi. En gros euh, il veut pécho la meuf. Enfin moi on ouais, avait la même euh, la même idée.
2: Ouais bah, moi c'est aussi un truc auquel je pensais. À...
0: C'est que, tu vois, Ernest Cline, c'est pas un mec subtil. Quand un truc s'appelle l'âme de la sirène, je pense que c'est vraiment l'âme de la sirène. Je, <rire> honnêtement, hein, tout comme son easter c'était vraiment un œuf tu vois. C'est c'est pas un mec à métaphore, Ernest Cline. Il te dit quelque chose et le quelque chose, c'est vraiment le truc, le truc en question. Donc, euh, ouais, pour moi, l'âme de la sirène, c'est ça. C'est... Euh, il a digitalisé, on ne sait pas trop comment, euh, l'âme de, de Kira parce qu'elle est morte avant que l'ONI soit développée, si je me souviens bien. Donc, euh, d'une manière ou d'une autre, il a digitalisé son âme et c'est ça, quoi. C'est seul, la seule explication. Et c'est la raison pour laquelle Ogden Moreau ne veut pas le récupérer. Ouais, ouais, ça ben peut parce être que, que ça. Parce que, mine de rien, ça lui volerait sa meuf, quoi.
2: <rire> sa meuf morte.
0: Sa meuf morte. <rire> enfin, voilà, je, je ne vois pas d'autre. Mais, du coup, ça signifierait que ce deuxième... Cette deuxième quête... Mais c'est ça qui... Ah oh, putain Si c'est ça Si c'est ça Cette deuxième quête du coup... Quel était l'intérêt d'Alidé de l'orchestrer Son intérêt à lui Il n'y en a pas Je vois un intérêt pour l'IA de l'orchestrer. Mais dans ce cas-là, pourquoi l'IA ne saurait pas où sont les fragments Enfin je veux dire... Non, ça n'a aucun sens, putain <rire> Tu vois, je réfléchis trop, je fais l'erreur que n'a pas fait Ernest Klein je réfléchis trop... Écoute, c'est peut-être un cadeau pour Hog. Hein, on ça. verra, ouais, peut-être, peut-être que c'est un cadeau pour Hog. On verra ou quoi. De toute façon, il nous reste, euh, il nous reste plusieurs épisodes hein, pour euh, pour euh, séparer le, le vrai du faux. Alors. Euh Écoutez, moi, j'ai déjà, déjà dit quelle était la phrase qui m'a le plus énervé. Est-ce qu'on a, on a tous dit nos phrases qui nous ont le plus énervé euh, dans la Ouais, moi,
2: c'était oui. pas tant un paragraphe, c'était le fait euh, qu'à deux reprises, des gens risquent de mourir et qu'il dit, ah oh, non. Et, et qu'il en a rien oh, à foutre, non, ouais. Je, je, enfin, pas qu'il en a rien à foutre, mais qu'il remette directement les trucs en ce qui concerne lui. Je lui ai pas fait mes excuses. Bah, c'est toujours ça. En fait, il regrette toujours de pas faire les excuses aux gens et ça, ça m'énerve.
0: C'est ça, oui, il les tourne personnellement. Euh, et toi, Brice, c'était. Euh, Quelque chose on a déjà parlé aussi Oui,
1: c'était euh, Sorrento, Joker, avec une arme dans chaque main et un casque de VR <rire> sur, euh, <rire> sur, sur, sur la tête.
0: <rire> Putain, mais ça, rien que d'y repenser, quoi. Rien que d'y repenser, pour Bon, eh bien, écoutez, est-ce qu'on a oublié des choses Est-ce que tout a été alors, dit Alors, on
2: peut que... conclure, si tu veux. Moi, j'ai eu une, euh, une réflexion de Pascal Sontag, euh, euh, Smashing Penguin. Euh, sur
0: Twitter sur, euh,
2: Non, sur en DM. Donc, ah, en DM. Je lui ai dit bonne année, Voilà un des premiers épisodes euh, où on parle, euh, euh, on parle de, du truc de l'accouchement euh, record par euh, Lonnie. Oui. Euh, il disait, bon, je suis 100% d'accord avec le fait que ça pue, euh, mais en, le, sur le principe, le côté recording de moments vécus, c'est une grosse repompe du film Strange Days. Euh, et je crois pas que vous le citiez, mais moi j'ai pas vu Strange Days, donc j'ai pas le recul nécessaire forcément par rapport à ça, euh, et il me dit, pour le coup, je trouvais ça bien vu, pour moi c'était une extrapolation, une version futuriste de ce truc, de filmer les accouchements au caméscope dans les années 90, ça se faisait vachement, et là ce que vous décrivez c'est la même mais avec un casque de VR, donc je trouve pas ça déconnant comme setup pour un truc de SF, disons que je trouvais ça même tout à fait crédible comme idée, je suis persuadée que des gens feraient ça.
0: Alors euh... Un... Tu as vu Strange Days, toi euh, J'ai vu Strange Days, mais il y a tellement longtemps qu'honnêtement, je m'en souviens vraiment plus trop. Euh, oui, il y avait bien des gens qui filmaient les accouchements au, ca... au caméscope, mais je pense qu'entre filmer un accouchement et le revivre, ouais. il y a quand même un gap vrai, que je trouve as assez compliqué à franchir, hein, personnellement.
2: Oui, c'est vrai, tu as raison. Ok, ben voilà, c'était juste à, pour te transmettre euh, ce qui m'avait euh, été dit.
0: D'accord, ben écoute, euh, merci, merci à Pascal euh, pour cette euh, pour cette remarque. Hein, et et c'est vrai qu'elle n'est pas euh, c'est pas une c'est pas une remarque euh, aberrante. Euh, maintenant, moi, je je, je suis d'accord que il y a quand même je pense qu'il y a quand même une petite une petite différence hein, légère, légère. Enfin, tu vois, c'est comme euh, c'est comme euh, regarder un film avec une partouze à 50 et vivre une partouze à 50. Je je pense qu'il y a une petite différence. <rire> Après, je n'ai jamais eu la chance de lire une partouze à 50, donc peut-être qu'en fait, il y en a pas tant que ça. Mais euh, il y a un spécialiste en partouze parmi vous qui pourrait nous confirmer ou euh... non, 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 ça ira.
2: Non, désolé, ça non,
0: ira. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, <rire> je pense que là-dessus, on va conclure cet épisode. Alors, on va lire pour le prochain. Alors, j'ai, j'ai pas du tout fait mon travail. Je ne sais pas combien on va en lire. On va, on va rester sur une cinquantaine de pages. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein. On va lire <rire> voilà. du chapitre 12 au chapitre 16. Donc, 12, 13, 14, 15, 16, 5 chapitres. Ouh là là Mais c'est l'équivalent, c'est de la ouais. page 162 à la page euh, 208. OK. C'est donc 46 pages, donc des chapitres un peu plus courts cette fois-ci, qui, je l'espère, seront aussi incroyables que le chapitre 9. Ce chapitre 9, il, ça a quand même été une pierre angulaire. Hein. Dans ce bouquin, je pense que moi, c'est vraiment le moment où... Euh, où je me suis dit, putain, ah, quand même, on a... On, on fait quand même du beau travail. Hein. Ce, ce podcast, <rire> quand même, si, ce podcast existe pour ce chapitre-là. C'est pour des chapitres comme ça que j'ai créé ce podcast. Oh, merde. Je, donc, je, euh,
1: je viens de lire un truc où on va s'amuser. <rire>
0: <rire> Très bien. Donc, du chapitre 12 au chapitre 16, euh, on se retrouve eh ben, dans 15 jours. D'ici là, bon courage. Euh, essayez de déconnecter vos oni et... Euh, <rire> On se retrouve en essayant bah, une fois de plus de trouver la réponse à cette question. C'était la moto de, de qui déjà C'est la moto de Caneda dans c'est un skin original basé sur une moto de page. A bientôt, ciao. Ciao. Salut.
2: En production est